0: Moin Moin, Servus und Hallihallo. Der heutige Themenblumenstrauß ist bunt. Das Geburtstagskind berichtet nämlich von neuen analogen Erlebnissen und Urlaubsereignissen. Dazu geht es in dieser Folge etwas länger ums Blitzen, Farbfolien und anstehende Kamerakäufe. Aber auch um philosophische Ergüsse, Glück, Schmerz, Insights über Fotocoach-Dasein, TFP-Verträge und Top-Tipps für Anfänger. Wir wünschen viel Spaß. Happy Birthday, lieber Martin Hirsch. Dankeschön. Ist Alles Gute nachträglich. Vielen, vielen Dank. Fühl dich digital geherzt und gedrückt. Das muss ich jetzt, jetzt musste ich eine Minute, zwei Minuten mit dir reden schon, ohne dass ich das loswerden konnte. Aber ich muss es jetzt offiziell auch nochmal sagen. Alles Gute, lieber Martin, zu deinem 32. Geburtstag. Dank, Dankeschön. <lacht> und darauf? Aber ich bin schon, ich bin schon 33. Ich weiß, weiß ich doch, Martin. Und zur Feier des Tages gibt es heute für mich einen kleinen Weißwein, um mit dir anzustoßen. Das, das ist schön, ich stoße mit dir mit Wasser an.
1: So ist das vernünftig, aber das, so aber gehört das, sich das. das Glas ist gelb, deswegen schaut es auch so ein bisschen
0: anders aus. Ein Prosit auf dich. Und herzlich willkommen zur heutigen äh, neuen Ausgabe von Kontrastraum ausnahmsweise hätte ich jetzt fast gesagt, aber wie gewohnt heute mal wieder mit mir Fabian und Martin und keinen Gästen, sondern einfach nur wir zwei. Ja, Zeit ist mal wieder geworden. Hat, ja lange, hat lange gedauert, <lacht> ja. bis das mal wieder
1: ja. geklappt hat. Ja, ist halt so. Ähm, bevor wir weiterreden, Fabian, schau doch mal bitte ganz kurz auf deine Aufnahmespute. Du bist nämlich unheimlich laut bei mir. Nur, dass du mir zur Sicherheit gehen, dass du da nichts verstellt
0: hast. Aufnahmespur sieht gut aus, wie gewohnt. Dann ist gut, okay. Nur, nur, nur weil du bei mir unheimlich laut bist, deswegen... Nee, okay, ja. dann ist gut. Dann alles wunderbar, dann will ich nichts gesagt haben. Passt. Spuren passen, Stimmung passt, Wetter passt. Ist noch hell, ist Sommer hell jetzt hier gerade. Ähm, und wo wir jetzt bei Licht sind, Martin, ich habe ich hab, ähm, hab mir ein Vögelchen gezwitschert, dass dir gestern ein Shooting geplatzt ist. Mir ist gestern ein Shooting geplatzt? Oder ist es <lacht> ausgefallen? Oder äh... Nee. Moment, jetzt muss ich überlegen, was ist das heute? Ich habe Urlaub, ich komme ganz durcheinander, ständig von den Tagen her. Nee, oder, nee, Sonntag hast du mir geschrieben oder auf jeden Fall die letzten Tage. Ist irgendwie ein Shooting, hast ist wieder mal ein Shooting abgesagt worden. Also, oder es es sind hier.
1: zwei oder drei Shootings jetzt die Woche abgesagt worden, dafür wieder Ach, neue krass. reingekommen. Ähm, ständig ist hin und her. Mhm. Ähm, liegt auch wieder mal am Wetter, am lieben, also mhm. äh, outdoor geplant, es regnet bei uns wie Sau, äh, naja. Ähm, ja, das übliche, Drama mm. äh, Nee, aber ich wüsste jetzt nicht das, was du meinst. Also ich, ich hätte heute eins gehabt. Ähm, nee, Quatsch, heute. Ach, Quatsch, gestern. Stimmt, du hast recht. Gestern ist geplatzt. Ja, sag heute, ich doch. Heu- ja, ich komme selber ganz durcheinander.
0: Ich mich besser aus heute, als du mit Kalender. <lacht> heute hätte
1: ich ja mit Kevin das gehabt, aber das ist ja auch verschoben, nachdem Kevin seine Katze krank ist. Ähm, oh, das ist natürlich. Haben wir das, haben wir das auch geschoben und auf nächsten Mittwoch verschoben, genau. Mhm. Also, zumindest haben wir das nächste Mittwoch geplant. Schauen wir ob es dann stattfindet.
0: Ja, ja, ja. Ja, genau. ja, erzähl mal, du warst im Urlaub gewesen und Geburtstag hast du gehabt und ja. muss doch unglaublich ich, viel was, passiert was sein. Was ich alles erlebt habe, also ich fange mal an.
1: Also ich fange mal an, was ich, was habe ich erlebt, seit ich mit dir nicht mehr gesprochen habe? Also, zum ja. einen, wie du, wie du siehst bei mir, es schaut ein bisschen anders aus bei mir. Ähm, ja, das sind Märktenordner. Hast du jetzt mit der Steuer angefangen, oder? Ja, das auch, aber nee, das darauf bin ich, sondern ähm, du siehst da hinten so den Drucker stehen und so weiter. Also ich habe hier umgeräumt. Mhm. Warum mhm. habe ich mhm. umgeräumt? Weil der kleine Madden jetzt an einem großen Schreibtisch sitzt mit einem höhenverstellbaren äh, Motor, also so Motor getrieben und so. Bzz, bzz. <lacht> ähm, ich habe mir da ein bisschen was gegönnt. Ja, ähm, ja, wunderbar. Nachdem sich herauskristallisiert hat, dass ich wahrscheinlich auch aus dem Homeoffice nicht mehr so schnell irgendwo hingehen mm. werde, ähm, habe ich mir mm. gedacht, okay, die paar hundert Euro ist es mir jetzt dann wert. ja, ja. Und habe mir mal so einen äh, Höhenverstellbaren Schreibtisch ausgelassen. Mhm. Deswegen bin ich hier, deswegen schaut das auch ein bisschen aus wie im Chaos hinter mir. Ich bin hier gerade beim Umräumen und Umbauen und
0: genau. ein Nachteil haben diese Höhenverstellbaren Schreibtische und zwar, dass die nicht. Oder einfach nicht so viele hätte ich fast gesagt, aber dass die meistens gar keine Schubladen haben im Vergleich zu anderen Schreibtischen, die wo man dann doch noch so einiges drin verstauen kann auch. Aber dadurch, dass die höhenverstellbar sind, haben die einfach meistens irgendwie so gut wie gar keinen Stauraum in irgendeiner Form. Ich hatte Form. noch
1: nie einen Schreibtisch mit Schubladen, sondern ich habe schon immer so Ölcontainer nee? unten drin. Ah ja, okay. Deswegen war das kein Problem. Also ich habe ja auch tatsächlich ja. keinen ganzen Schreibtisch genommen, sondern ich habe nur so einen Unterbau genommen, der, also genau. die, wo meine vorhandene Schreibtischplatte dann heute aufgeschraubt worden ist, sozusagen. Mhm. Ja. Genau. Ja, aber ich habe halt so insgesamt so ein bisschen umgebaut hier. Ähm, bin noch drüber, deswegen schaut es ein bisschen wie Chaos aus. Ja, was war sonst noch Neues? Ich war im Urlaub, ja. Das erste Mal seit äh, ja gut acht Monaten habe ich Urlaub gehabt. Ähm, wir waren ein paar Tage in Kitzbühel unterwegs, in Österreich. So ein bisschen Bergluft schnuppern. Ähm,
0: ja einfach mal ein bisschen bisschen raus mal was anderes sehen und ich ähm, habe die Stories gesehen und du bist ein bisschen fremd gegangen du hast warst ein bisschen in der Landschaftsfotografie unterwegs ja nicht oder lange was? nicht lange ähm, <lacht> wieso das Naja,
1: so ähm, ich habe das etwas unterschätzt dass es doch noch Winter ist <lacht> wenn man auf den Berg hochgeht <lacht> also ich war so da um, sind sie die Studiofotografen ich war nur, da so da sind oben gestanden <lacht> und haben gedacht also der ja, zum einen war es ähm, ich habe gedacht, es klart auf abends, wenn es kühler wird. Aber das Gegenteil mhm. war der Fall. Es ist immer diesiger geworden. Also okay. Das heißt, das, was ich eigentlich vorhatte, das hat dann eh nicht geklappt. Aber dann habe ich mhm. mir gedacht, ach, scheiße, dann nimmst du den Sonnenuntergang noch schön mit. Mhm. Das Problem war, dann ist es auch nicht nur diesig geworden, es ist auch noch windig geworden. und hat dann so leichtes Schneien angefangen. Und dann hatte es irgendwie gefühlt so minus 5 Grad plötzlich. Ja. Ähm, also es ist ja doch recht hoch, die ganze Geschichte dort. Ja. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, dann gehe ich lieber ein Bier trinken. Ja. <lacht> das ist so mein kurzer Ausflug in die Landschaftsfotografie. Ja, genau. okay. Ja, gut, aber so trotzdem, trotzdem war es mal wieder ganz nett. Ja. Am Schluss das ist, ist, das sogar, ist sogar, glaube gut. ich, ein Bild übrig geblieben. <lacht> Von daher ja, alles gut. Ja, auf. ja, total. Nein, aber es war einfach mal aus, mal ein bisschen frische Luft schnappen. Mhm. Ähm, ja. Aber ich habe, also, das Schöne daran war natürlich, ähm, das waren ja knapp acht Stunden Autofahrt, also vier Stunden hin, vier Stunden zurück, so, viel mm-hmm. mal Daumen. Da hatten wir viel Zeit, Podcasts zu hören. Ähm, also hinwärts habe ich noch andere gefremd, bin ich fremd gegangen. Aber heimwärts habe ich dann natürlich die glorreiche Gelegenheit gehabt, euren, also deinen, unseren, ohne mich, <lacht> zu hören. <lacht> mit, dem,
0: mit dem anderen Süddeutschen. Ja, genau, mit dem anderen Süddeutschen ja. aus Augsburg. Ja.
1: Ähm, Augsburg, oder? Ja, Augsburg ist er. Mhm. Genau. Ähm, ja, hat mich gut verdrehen, glaube ich. Also, hat gut geklungen, hat war gut vorbereitet aus dem zweiten Mal. Oh Wunder. <lacht> Na,
0: es geht, ne? Ich hatte mir, ich hatte mir halt eine Folge vorher angehört, wo er im Gespräch war und äh, da sind einfach so viele Fragen draus entstanden, dass es jetzt kein Problem war. So viel Ehrlichkeit muss sein. Aber ich kannte den Ingo ja auch schon und von daher konnte ich ihn natürlich gut ein bisschen löchern und ähm, ich fand, es hat total viel Spaß gemacht, äh, muss ich auch sagen. Es ist auch. Äh, Echt ein, ein angenehmer, sehr angenehmer Zeitgenosse. Und ähm, ja. Äh, ja, aber ich freue mich jetzt wieder mit dir hier zu sein, Martin, nach so einer langen Zeit. Ähm, ja, was ich noch dazu sagen wollte, er hat übrigens auch eine sehr angenehme Podcast-Stimme.
1: Er hat also auch meine Frau gesagt, auf der Heimfahrt, die kannte ihn ja gar nicht. Ähm, mhm. und er, also ja, sehr angenehme Podcast-Stimme. Sehr, sehr ruhig und sehr, nur so. Hmm. Ja, Kann man gut zuhören. <lacht>
0: Also hat meine <lacht> Frau bestätigt. Ähm, ja. Wir
1: sind auch ganz ruhig geblieben, als wir an dem Stau standen, weil so ein Steinschlag irgendwie die Straße verschüttet hatte. Ach, hat, ja, es waren bloß 20 Minuten, die wir da gestanden waren. Das war jetzt nicht schlimm. Mm. Aber ja, wenn man da so jemand hat, der ruhig redet beim Podcast, dann bleibt man selber <lacht> auch
0: ruhig. <lacht> ich fand es witzig, dass ihr da schon ein paar Parallelen irgendwie hattet. so. ne? Also ich meine, gut, ihr macht jetzt ja auch nicht irgendwie so, wenn man jetzt als Außenstehender das beurteilen würde, der mit Fotografie nichts am Hut hat, würde ich sagen, ja, die die sind schon im ähnlichen Genre unterwegs, im ähnlichen Bereich, die beiden. Mm, ja Auch wenn man das en Detail natürlich immer anders sehen kann, aber das fand ich interessant, das offenblende Also zumindest, zumindest das, das was, man, so
1: was man von ihm sieht, ja. Also das, was man nicht von ihm genau. sieht, er macht natürlich ja. äh, das ganze Business-Zeug, was er macht, wo ich überhaupt Gut, nicht de- habe. Deine so Hochzeiten
0: also, sieht man ja auch nicht. Richtig, ja, das stimmt. Ja, ja, ne? ja. So, genau, ja. Ja.
1: Nee, also das, was man sieht, ähm, sind wir wahrscheinlich so einem großen Teil recht ähnlich. Arbeiten mit Fensterlicht, arbeiten mit Offenblende, arbeiten äh, mit mit hübschen Models. Ja. <lacht> gerne, gerne ein bisschen leichter begleitet. Ähm, ja. Ja. Definitiv. Ja. ja. Hat auf jeden Fall, wie gesagt, Spaß gemacht, da zuzuhören. Ähm, hat die Autofahrt etwas verkürzt, von daher das war das Ganze recht, recht angenehm eigentlich. Ja. Ach, wie schön. Ja. Ja, was habe ich sonst noch getrieben? Ach ja, ich war ich war ja Workshop. Mhm. Genau, ich war ja ähm, nach der Empfehlung ähm, für einen, also ich habe ja beim bei unserem letzten gemeinsamen Podcast, hatte ich ja ähm, von mir gegeben, dass ich gerne mal so einen Analog-Workshop machen würde. Mhm. Nee, das Mhm. war der vorletzte gemeinsame Podcast. Und dann hatte ja sich jemand gemeldet und hat mir in Beirut jemand empfohlen. Mhm. Ähm, Eine Zugreiste sozusagen, die ursprünglich aus Berlin kommt, die Doreen Schwarz. Und bei der habe ich jetzt am Wochenende einen Analog-Workshop gemacht. Über zwei Tage. Cool. So richtig mit einer analogen Kamera in der Hand bis zur fertigen Bildentwicklung. Absolut spannend, absolut. Also muss ich echt sagen, hat richtig Spaß gemacht. War mhm. halt mal wieder so ein bisschen so was Also
0: Was Handwerkliches, ne? Ja, ja. ja ist, ich weiß schon, was du meinst. Also, ja, ja,
1: Wo man sich halt so ein bisschen, bisschen austoben kann, wo man auch mal wieder was tut und nicht nur sich Bild macht und dann an den Rechner setzt, sondern mhm. wo man halt sich auch noch ein bisschen bewegt, wo man sich Gedanken drüber machen muss, was man da eigentlich tut. Mhm. Klar muss man sich bei der Bildbearbeitung am Rechner auch, aber da macht man es. also, da mache ich mir keine Gedanken mehr drüber, weil das ist irgendwie so, ne? Ähm, genau, und bei dem muss man halt bei jedem Schritt noch aufpassen. Also ich habe dann das eine Mal gleich das Licht angelassen und habe meine Schelte dafür bekommen und lassen. Ja. <lacht> also die typischen Anfängerfehler. Ja,
0: Aber ja. Was für Licht angelassen? Was, wo, ist, wo ist jetzt das Problem da? Naja, also, wenn man in der Dunkelkammer ist beim Film beim, beim Ach so, Film in der Kammer, ja dann
1: äh, sollte man tunlichst <lacht> das Licht ausmachen vielleicht, wenn man bevor man die die Kartonage okay. mit den Bildern, also mit dem Bildpapier rausholt. Ähm, okay, Ja. ja. Ich hatte das Licht vom Vergrößerer noch angelassen, also jetzt nicht mm. saublich, sondern das Licht vom Vergrößerer und mm. habe dafür natürlich sofort meine Schelde bekommen, aber völlig völlig zurecht muss ich natürlich sagen und auch sehr, sehr liebevoll und zurückhaltend.
0: Eine liebevolle Nackenschelle. Ja, eine liebevolle Nackenschelle, genau. Das ist auch der Sendungstitel übrigens heute. Äh, ja, passt gut. Ich habe... Ich habe, ich war ja auch ein bisschen, also jetzt ist schon wieder ein paar Wochen her, wo ich jetzt äh, an der Nordsee war oben und eine Woche Urlaub gemacht habe, eine knappe Woche kann man sagen und da habe ich auch einen äh, Analogfilm voll gemacht und der ist jetzt aber nicht so, (lacht) der liegt noch in der Drogerie Ah, zur Abholung, das ist jetzt nicht so ganz professionell äh, entwickelt, aber für meine Zwecke reicht es ja als schöne Erinnerung, ne äh ja,
1: es kommt halt davon an, Also wie, die Bilder, die ich da jetzt gemacht habe, ähm, waren jetzt auch keine, ne? also ähm, die fallen eher unter die Kategorie völlige Belanglosigkeit. Mhm. Ähm, aber darum ging es jetzt bei dem Workshop auch nicht. Es ging jetzt nicht um Bilder zu machen, sondern es ging darum, wie komme ich quasi von einem Film ähm, am Schluss zum fertigen Bild. Und das muss ich sagen, hat sie also wirklich richtig, richtig gut rübergebracht. Also, wir sind erst so ein bisschen spazieren gegangen, haben so ein paar Bilder gemacht, ne? Also, was man halt so macht. Mhm. Dabei den analogen Film vollgeknipst, der, also ich habe gestern mal meinen Vater gefragt, ähm, der seit 2016, äh Quatsch, 2006 ähm, in der Kamera lag. Ach, krass. <lacht> der war also seit ja, äh, 16 Jahren, lag der jetzt in der Kamera. Also Hat war der... der noch drin, war? hatte war. waren zwei Bilder sogar drauf noch. Also die, die Qualität auch war jetzt, noch
0: erkennbar war jetzt ja ja
1: toll ja voll ach krass krass okay. also die Qualität war jetzt die Schwarz, also Schwarz war jetzt kein Schwarz mehr das war mehr so ja so so ein leichtes dunkelgrau ne? mhm. Ähm, mhm. aber man hat durchaus die Bilder noch noch äh, erkannt und alles sehen können also das war hat mich auch erstaunt aber mir hat gesagt wir knipsen das Ding okay. jetzt voll schauen mal was rauskommt klar natürlich ähm, ja ähm, war auf jeden Fall, also wie gesagt, war noch, war noch jemand dabei aus der Umgebung oder mm. aus der näheren, also weiteren Umgebung. Ähm ja, war eine coole Geschichte auf jeden Fall. Ende vom Lied. Ich bin gerade auf der Suche nach einer Hasselblatt-Kamera. <lacht> <lacht> Mittelformat. Die, eine analoge. Ja, natürlich eine analoge. Ja, genau. ja, ja. Wieso genau. jetzt das? Also wieso? Naja, es war, ja, war ja eigentlich der Grund, warum ich es überhaupt gemacht habe. Also, ähm, Hasselblatt, oder? Nee, Mittelformat generell. Ich möchte, mhm. ich möchte ähm, einfach neben der digitalen Fotografie einfach mal so ein bisschen was äh, ja, mit Anspruch, also mit, mit, mit mehr mit, mhm. wie soll ich sagen? <lacht> mit Anspruch. Ja, ähm, <lacht> Also ein bisschen Entschleunigung reinbringen in die ganze Geschichte einfach. Okay, verstehe. Und ähm, genau, dafür habe ich mir schon länger in den Kopf gesetzt, eigentlich so eine schöne analoge Mittelformatkamera mir zu holen. Ähm, Das habe ich schon länger im Kopf, den Gedanken. Und das war ja eigentlich der Auslöser für diesen ganzen ganzen Analog-Workshop. Genau. Und ja, deswegen, jetzt schauen wir halt mal, wie das weitergeht. Muss man man gucken.
0: Ja, ja, verflixt noch eins, Martin. Während du dir eine schöne Hasselblatt-Mittelformat-Kamera zulegen möchtest, habe ich eine Kamera von mir geschrottet. Echt? Was, was hast du denn geschrottet? Ach, beziehungsweise es war es ist echt nicht so dramatisch, wie sich das anhört, aber ich habe ja so eine ganz kleine Uraltknipse gehabt. Erinnerst du dich, als du bei mir warst und ich habe noch das Foto von dir vor diesem VW-Bulli gemacht? ja. Ja, das ist also so eine ganz einfache Digitalkamera. Das ist irgendwas, keine Ahnung, irgend so, Lumix ist. aus von 2014. Ja, oder, nee, nicht mal. Also so eine so eine Urlaubskamera halt mhm. einfach so. Konsumerkamera würde ich mal sagen. ne Ja, und die hatte ich jetzt neulich mit auf ein, auf einer Geburtstagsfeier und äh, kaum habe ich sie aus der Hand gegeben an eine andere Person, schwupps, liegt schon auf der Erde und Fehler. Objektiv kaputt und da kein Wechselobjektiv ist halt total schein. Die Kamera ist ja jetzt eigentlich auch nur noch vielleicht 20 Euro wert gewesen, von ja. daher. Ich bin jetzt nicht sehr traurig, außer natürlich, dass ich irgendwie ja, dass er jetzt kaputt ist, ne? aber das ist ja halt eben immer auch eine Chance, sich dann irgendwie vielleicht einen Ersatz zu besorgen, weil ich habe schon ganz gern so eine, auch eine Knipse, die dann eben auch runterfallen kann. So, ohne dass man dann so groß traurig sein muss, wie wenn ja. mir jetzt die Profikamera runterfällt. Ähm, und deswegen ist jetzt schon meine Überlegung, also jetzt, wir haben ja schon häufig drüber gesprochen, über eine Rico oder eine GX9 mm. oder wie auch immer, das war schon häufig Thema bei uns und ähm, ich kann nur sagen, es wird jetzt auf jeden Fall langsam eng bei mir, weil jetzt <lacht> brauche ich wirklich eine neue jetzt habe ich halt wirklich diese einfache auch gar nicht mehr, mit ja. der man ja auch wirklich schön mal irgendwie Streetfotos machen konnte, in, in Anführungsstrichen Strichen Streetfotos, also mit so einem internen Blitzding und einfach, weißt du, scheiß auf mm. Qualität einfach kurz mal packen, pack, ein bisschen Schnappschüsse machen so, dafür brauche ich jetzt wirklich eine neue ne? und ähm, Genau, ich nehme immer noch gerne Vorschläge entgegen, aber ich glaube, ich warte eigentlich nur aufs, nur noch aufs richtige Angebot und dann,
1: und dann, dann nimmst ich zu.
0: du was? Ja, ich würde ja ganz gerne die GX9 haben. Das ja. Problem ist, dass sie einfach echt noch ein bisschen zu neu ist und auch wenn sich das jetzt komisch anhört, aber 500 Euro dafür irgendwie jetzt in der Hand zu nehmen, es fühlt sich dann doch irgendwie noch mehr an als als mit dieses spontane Rumgeknipse hier und da dann vielleicht auch wert ist. Also da bin ich noch ein bisschen knauserig, aber irgendwann werde ich über meinen Schatten springen und zugreifen. Kriegt man die schon für 500 Euro? Ja, gebraucht gibt es einzelne Angebote, wobei oh, okay. ich jetzt auch nicht wirklich sagen kann, ob das jetzt wirklich vertrauenswürdige Sachen sind oder nicht. Aber das war so meine erste mhm. Kleinanzeigenrecherche, würde ich mal so sagen. Ne? Darüber hinaus kriege ich aber noch eine andere Kamera zur Leihgabe. Ah. Von meinem Lieblingskamerahersteller, den ja alle schon kennen, und da freue ich mich sehr drauf, aber mehr dazu dann, wenn es dann soweit ist. So, jetzt hast du natürlich alle, alle neugierig gemacht und drückst wieder nichts raus. <lacht> nee, natürlich das ist nicht. Schlimm. So ein bisschen ein Teasern muss
1: schon sein, ne? Das ist echt schön. Ja. ja, ich schaue ja. mir gerade so nebenbei nochmal kurz die, die, GX9 an, aber die, die gibt es hier neu für 609 Euro. So. Ja, das geht ja eigentlich. Hm. Neu. Aber die ich scheint so
0: gut die. zu sein, dass die kein Mensch verkaufen will. Das ist das Problem, weil ja, also normalerweise, aber, wenn die halt ehrlich, schon einige Jahre ist, dann gibt es die ja schon eigentlich für die Hälfte, aber für 300 Euro habe ich jetzt echt noch keine gesehen. Ich wollte ich wollt gerade sagen, also für 500 gebraucht würde ich sie jetzt nicht kaufen, wenn es 600 nur neu kostet, ne? das ist auf keinen Fall.
1: Mhm. Ähm, zumal du ja die 600 Euro, die, die Mehrwertsteuer noch ziehen kannst, also da bleibt ja effektiv nichts mehr übrig, also da bleiben nur noch 500 Euro übrig, wenn man das mal unterrechnet.
0: Ja. Ähm, aber, ja. aber für 300 ja. Hm. Weißt du, was ich meine? Also ich brauche die ja, die ist ja echt nur zum Rumknipsen. Ja, ja ich weiß, was du... Na, und dafür ist sie fast eigentlich noch zu gut, schon fast wieder. Das ist so ein bisschen so. Ja. <lacht> auch wenn sie das jetzt komisch anhört, aber wenn ich jetzt perspektivisch eh nur JPEGs da raushole und so, weißt du, ist die ja. fast noch zu gut. Das ist so ein bisschen schräg gerade, aber naja, wie gesagt, was sind das für Probleme? Also... Ja. ja, aber ich verstehe es. Ich war ja gestern auch wieder hier bei uns
1: im örtlichen media drin gestanden. Ähm, mhm. Ne, vorgestern. Vorgestern. Und zwar, also eigentlich, warum bin ich eigentlich da rein? Ach ja, eigentlich wollte ich einen Klinkenadapter, genau. Eigentlich wollte ich einen Klinkenadapter von 6,3 auf 3,5 mm ja kostet 599 wahrscheinlich Nee, kostet das 799 habe ich dann noch dort gelassen genau. mhm. ähm, ja. habe mir für lieber für 22 Euro einen Funkauslöser bestellt dann kann ich mir diesen ganzen klinkenquatsch beim Blitzen sparen <lacht> ähm, haben wir gedacht nee leg mich doch an. Ne? also weiß ich jetzt alles raus bei mir im Studio ich habe momentan immer noch drei so kleine kleine Godox Auslöser die halt auf einen Funkempfänger gehen aber da die Godox Studio Blitzer ja eingebaute Empfänger haben Mhm. Habe ich mir jetzt lieber so einen alten X1 XT1 bestellt und habe gesagt, okay, dann reiße ich jetzt den ganzen anderen Quatsch raus, weil der sollte mit allen Mitteln vom, also mit all, Quatsch, mit allen Kameras, die einen Mittelkontakt haben an ihrem Blitz, mhm. sollte der auch arbeiten, mhm. egal. TTL braucht eh kein Mensch bei Studioblitzen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil TTL hast du dann damit nicht, ne? Nee, du ja, hattest aber ja diese. Braucht brauchst ja eh nicht bei Studioblitzen. Wen interessiert? Also nutzt kein Mensch im Studio. Es macht keinen Sinn, sowas im Studio zu nutzen. Nein, macht keinen Sinn, aber Schaden tut es jetzt auch nicht, wenn man es hat. Doch, also ich war die, die Pits und abknipsen einfach, <lacht> <lacht> weil dann kommt Quatsch. gar keiner erst auf die Idee, nein, ich, <lacht> so <ein> Quatsch, <lacht> nein, aber ich meine, du hattest die ja mitgehabt bei mir, ne, als du mich besucht hast, die Studie Nee. ne, Nein, diese Funkauslöser. Die Funkauslöser, ja. Genau. Und ähm, klar, das ist halt. Ich meine, es ist es unkompliziert as it gets. Das muss man schon so sagen, ne? So, ich habe jetzt ja auch ähm, neuen äh, neuen Nissenblitz hier und ähm, klar, wenn man die dann erstmal so wie wie nennt man das pairing so paaren muss, ne? Mit dem äh, Auslöser und dem und dann läuft es irgendwie über so eine, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, Wi-Fi. Ich habe dieses Fachwort vergessen dafür, wie das heißt. Das ist Funk einfach. Punkt letztendlich, musst du es paaren ne, und dann kommunizieren die miteinander und so und du hast natürlich dann dadurch auch mehr Möglichkeiten, aber es ist natürlich auch ganz am Anfang ein kleines bisschen komplizierter wie draufstecken, losknipsen.
1: Eigentlich ne, ja, du musst eigentlich nur den Kanal einstellen. Du musst ein einziges Mal den Kanal einstellen, oben meine vier Pins. Ähm, also ich, ja, dann, ich
0: meine, das, also das, 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 die Version, die du jetzt hast, ist einfacher, das meine ich. Ich habe mehrere Versionen, ich habe viele Versionen. Okay, <lacht> okay. Wow.
1: Also was ich damals bei ich steig, dir, gehen da- wir in die Materie rein. was ich damals bei dir dabei hatte, waren die Junglu. Die genau. nutze ich aber ja nur für die Systemblitze. Die nutze ich nicht für die Studioblitze. Ähm, die mhm. nutze ich nur für die Systemblitze, weil sie halt eben schön klein unkompliziert sind. Passen in jede Fototasche rein. Scheiße, genau. ja, Da spielt es keine genau. Rolle. Im ja. Studio nutze ich die Dinger nicht. Im Studio habe ich Und die Funkauslöser. Und weil die, die sie Plug and letztendlich auch. Na, ja, wie halt jeder Funkauslöser. Kanal ja. einstellen, das war's. Solange diese Funkauslöser nichts weiter können, musst du eigentlich nur den Kanal einstellen. Im Endeffekt reichen die ja nur den Mittelkontakt durch. Wenn sie natürlich Ganz jetzt dann plötzlich genau. TDL-Auslöser sind. Was es auch wieder gibt, oder wenn es dann plötzlich HSS können und
0: so weiter und so fort, dann muss man vielleicht ein bisschen mehr einstellen. Genau, da musst du hier zwei Knöpfe gleichzeitig drücken und da zwei Knöpfe ja. gleichzeitig drücken und dann musst du irgendwie drei Sekunden warten und dann da drücken und dann ist es gepaart und das dauert auch nicht lange und wenn man's weiß, wie's geht, nee, das, nee, einfach, man es weiß, wie es geht, ist es auch einfach. Aber
1: musst du es das paaren musst du nie machen. Das Pair- ich glaube, nee, da hast du echt eine
0: falsche Symptomatik. Nein, 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 ich weiß, dass du das bei deinen nicht machen musst, Martin. Das musst du bei das keinem Durchlöser Funk- ganze-
1: machen. Weil Funk funktioniert niemals über Pairing. Funktioniert, Funk funktioniert immer über, über einen Kanal. Oh, jetzt muss ich die Technik hier nachgucken,
0: damit du weißt, was ich meine. Warte mal kurz. Ja, was du meinst, ist Bluetooth. Bei Nein. Bluetooth muss man pairen. <lacht> Nein, es ist kein Bluetooth. Ja. Ist auch schlimm, dass ich dir das jetzt hier nicht aus dem Stehgreif sagen kann, aber ich stehe dazu nach wie vor. Ich weiß nicht alles. Das ist ein NAS 2,4 Gigahertz Funk. Radio Transmission. 2,4 GHz ist Funk, hört sich nach Funk an. Genau, so und die Dinger, die ich jetzt da halt habe, die funktionieren halt so, da muss ich da zwei Sekunden drücken auf dem Empfänger und da zwei Sekunden also drücken so, auf den Blitz Zoom. und dann sind die gepaart okay, und dann, dann suchen die sich, anmachen, suchen okay. die sich gegenseitig ja, okay. und dann muss ich die nur noch anmachen und dann ja, geht die aber okay. initial beim ersten Mal muss ich es so machen. Okay, ne? jetzt habe so, ähm,
1: Das heißt, die, die tun sich im Endeffekt nur über irgendeine andere Technik dann auskaschbar, dass sie denselben Funk
0: finden. Ja. Also, ist, den also, es ist, finden. also es ist minimal komplizierter als einfach ja. nur den Kanal auswählen. Ja. So Das wollte ich halt sagen, bei dir ist es halt so einfach, wie es eben nur geht. So, ja. ne? Das ist wirklich ein, ein schöner ja. Vorteil. So. Aber wie gesagt, das sind ja. das sind ja nur die Funkauslöser für, die, für genau. meine Systemblitze, die, ja. Ja. Die,
1: die, ja. die im Übrigen jetzt dann auch irgendwann gehen werden, weil auch meine Kennenblitze irgendwann gehen werden, weil mhm. ich die Schnauze voll habe. Ich möchte nur noch ein System und das heißt dann halt Godox
0: und der Rest fliegt raus. Mein lieber Freund, mach mir einen Deal. Ich nehme sie dir ab. Was? Die Kennenblitze? Was willst du mit kennen? Nein, nicht die Kennenblitze, die äh, Auslöser. Ach, die
1: Jongnu? Äh, ja. Gerne. Davon habe ich zwölf Stück, glaube ich, oder so. Genau, ich weiß. Deswegen, die nehme ich dir ab.
0: Dann nehme ich dir. Die, da, ein kann, paar ab. da
1: kannst du gerne ein paar haben. Da habe ich dann genügend ja. übrig. Da habe ich jetzt schon genügend ja. übrig eigentlich. Ja. Da kann ich dir gerne ein Päckchen schnüren. Ja. Ja. Ähm, ja, ich meine, dafür, dafür sind die Dinger perfekt. Plus ich möchte mhm. ich möchte halt ähm, wirklich jetzt dann alles aus einer Hand haben, wo ich sagen kann, ich kann die beliebig kombinieren miteinander und habe für ja. alles den gleichen Auslöser, habe für alles ja. äh, den gleichen Empfänger. Also sozusagen, wenn ich einen drunter machen muss, weil die Studio Blitze haben ja, wie gesagt, einen internen. Und wenn mhm. ich dann auf Godox Systemblitze umsteige, die haben auch einen internen. Das heißt, da ist es dann völlig egal. Momentan ähm. ist es halt so, du musst unter die Canon immer noch den Kodox, äh, den Jung Null, äh, empfänger drunter stecken und ach, das ist alles Dreck, das ist alles hm. Nervt mich alles.
0: Martin, lass uns doch mal ein kleines Blitz-Special machen heute. Erzähl mir mal irgendwie was. Ich, ich arbeite ja auch mit diesen ähm, Systemblitzen, ne? Also die Aufsteckblitze und ähm, nutzt du zum Beispiel die Streuscheibe? Auf dem Systemblitz, ja. Bei, ja.
1: bei, also. Ja, ist jetzt wieder so verallgemeinert, aber zu 90 Prozent ja. Ähm, Die macht halt das Licht einfach so ein bisschen, also die die streut halt ein bisschen, die nimmt so die die gezielte Richtung so ein bisschen aus dem Blitz raus, äh, macht es ein bisschen weicher, äh, weicher, ich hasse dieses Wort. Ich
0: sag mal, also eigentlich ist sie ja gedacht so für für ultra weitwinklige Sachen eigentlich, dass man das Licht weit genug streuen kann, aber... Man kann es halt auch irgendwie äh, bei, bei ja, mehr teleartigen Objektiven ja. nutzen, wenn man möchte, ne? Ja, also bei mir
1: hat es zu, weiß nicht, zu 70 Prozent die Aufgabe, vielleicht sind es bloß 60 Prozent, hm. die Aufgabe, meinen leaf zu halten. <lacht> <lacht> das ist wirklich so, weil ich eigentlich immer einen leaf, fast, fast immer oder, oder sehr oft einen Leaf-Filter zu unterklemmen habe. Mhm. Das ist mal so ein kleiner kleiner Lifehack an der Stelle, wenn ihr ähm, Farbfolien braucht für Systemblitze. Es gibt so ein kleines Musterheft von Lee, kostet 5 Euro, da sind irgendwie 100 Folien drin, ich habe keine Ahnung wie viel. Auf jeden Fall mehr als man jemals braucht. Und die passen genau schön auf so klein, auf das Systemblitze vorne drauf. Und die kann man wunderbar unter der Streulichtscheibe festklemmen. Und damit kann man lieb. nämlich so wunderbar seine Lichtfarbe vom Blitz ändern, damit.
0: Das ist okay, das ist natürlich krass. Also Größe 4x9 cm ähm, ja, genau. 270 verschiedene Folien gibt es für 9,90 Euro. Oh, das Jetzt ist teuer geworden. Kilometer. Ich habe die noch für 4,90 Euro gekauft damals. Das ist sie teuer ja. geworden mittlerweile. Mein Gott, das ist aber crazy. Also ich kann nur sagen, ich habe ich hab auch, so, hab auch so mehrere Collections von diesen Filterfolien. Ähm, allerdings ähm, habe ich die gestellt gekriegt äh, von, wie heißen die nochmal? Äh, Rogue. Liebe Grüße, Sack, <lacht> das, 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 Ich glaube, die sind, die sind etwas teurer als 9,90 Euro für 270 Stück, was auch echt ehrlich, ehrlich gesagt auch komplett unschlagbar ist, aber <lacht> bei denen steht dann immer noch drauf, wie die die Farbtemperatur verändern. So nach dem Motto, das wenn steht du die jetzt bei, Das steht bei denen
1: auch drauf. Ach krass. Da ist zwischen jedem, dieser Folie ist noch ein Stück Papier und auf diesem Papier steht genau drauf, was das vorher für eine CTO oder was halt auch immer für eine Folie <lacht> ist, die
0: welchen Wert herstellt und so weiter und so fort. Das ist da alles mit drauf. Also das ist ja echt ein richtig geiler Tipp, Martin. Ich wette, da werden sich einige unserer Hörerinnen und Hörer sehr drüber freuen. Das kann ich wohl sagen. Und also, klar, das packst du vor deinem Blitz, genau. zwischen zwischen die Streulichtscheibe und äh, dem Blitz und dann funktioniert es wunderbar. Ja, Ansonsten, und was das
1: Schöne daran ist, du hast mh. dann halt gerade für Hochzeiten, du hast halt ein etwas wärmeres Licht, du hast nicht, also man muss sich immer vorstellen, man geht auf eine Hochzeit, hat schöne warme Räume mit schöner Beleuchtung, Mhm. ist ja meistens bei Hochzeitslocation und dann Mhm. knallt man da so einen hässlichen weißen Blitz dem
0: Model in die Fresse oder dem Brautpaar. Ja, und du hast immer das Problem, dass du einen Weißabgleich entweder dann auf den Hintergrund machen musst ja, oder Weißabgleich auf das Ja, Das ist du doch eh vergessen bei Ja, bei Aber, du, also das ist aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? Wenn du jetzt halt mit so einem kalten Licht auf das auf der, auf der dir Braut drauf knallst, ja und dann hast du aber den Hintergrund, hast du dann irgendwie von den Lampen, Wandlampen oder was ja. so voll orange, und dann kommst du so ein bisschen manchmal in Bedrängnis, dass du sagst, ja, was wora, was mache Je, ich jetzt richtig? Genau, deswegen habe ich <lacht> ne? bei Hoch- scheiße gerade abends, so, wenn es so ans Tanzen geht,
1: wo sowieso die Lichter so farbig sind vom Disc Jockey, dass Weißabgleich mhm. eh kann Rolle spielt also, das spielt der Weiser gleich eh keine Rolle bei den Beleuchtungen. Das Problem ja. ist nur, du hast halt unheimlich viele warme Töne drin, du hast warme Töne im Raum, du hast alles und dann kommst du mit dem arschkalten Blitzlicht daher und knallst es mhm. irgendwem ins Gesicht ähm, und es schaut halt immer scheiße
0: aus. Naja, nicht immer scheiße. Also, ich habe es auch schon. mal gemacht, einfach ohne Filterfolien blitzen ähm, und es. Es, am Ende ist es natürlich auch ein bisschen eine Frage der, der Nachbearbeitung, das muss man dann halt auch sagen. Ne? Ja, natürlich. Welchen Look man den Bildern so dann gibt und
1: äh, Ja, aber ich, ich in der Hochzeit willst du nicht nachbearbeiten, also du willst ja nicht jedes Bild anlangen, einzeln.
0: Also nee, im ja, besten Fall nicht. Ja, ja. eben.
1: Ne? Und wenn ich jetzt anfange, jedes einzelne Bild die Farben abzustimmen, der hat gut, dann wäre ich bei einer Hochzeit, brauche ich ein Jahr für eine Hochzeit, das rentiert sich nicht wirklich am Ende. Also mhm. deswegen äh, sollte das Bild da schon möglichst äh, gut sein, wenn es aus der Kamera rauskommt. Und da sage ich ganz ehrlich, da sind diese leaf einfach unschlagbar.
0: Vorne einklemmen. Ja. Also ich gebe dir jetzt nochmal einen Tipp, ähm, weil also der Produkttipp ist natürlich jetzt der Hammer, muss man sagen, jetzt schon Produkttipp des Monats. Äh, mein Tipp ist noch, nehmt euch den Gummiband ja, und ja. äh, macht es damit einfach am Blitz fest, weil dann braucht ihr auch nicht die äh, Streulicht, ähm, den Vorsatz benutzen, wenn ihr das gar nicht möchtet. Aber nichtsdestotrotz, das ist es auf jeden Fall ein super geiler Tipp, das ist echt der Hammer. 270 für 10 Euro, mein Gott.
1: Ja, und die, vor allem die passen halt von der Größe her <lacht> genau genau auf die Systemblitze <lacht> drauf, deswegen ich, ich habe auch die Leaf-Folien natürlich auch noch in Groß, ne? ganz klar. Hm. Mm. Ähm, ich habe die so ein bisschen größer, wo ich sehr vor einen normalen Reflektor von einem Studioblitz oder so davor machen kann. Also so 50 mal mm. 50 cm sind die dann, glaube ich. Ähm, mm. Aber diese kleinen, dafür ist dieses Set unschlagbar. Mm. Also es ist einfach so. Und du kannst halt auch sehr schön, sehr geil übrigens auch mal so als kleiner Tipp im Studio, wenn du mal so Farbbilder machen willst. ne, Eine Seite orange, eine Seite blau, was ja so beliebt ist. Oder mm. solche Geschichten. Mach das mit Systemblitzen, knall dir so eine Folie davor.
0: Die Welt ist schön. Ja, deswegen, Martin. Ich habe ja, ähm, du weißt ja oder ihr wisst ihr da draußen, ihr wisst es ja sicherlich auch. Ich bin umgezogen und ähm, ich habe ja ein bisschen auch. Ich versuche ein bisschen Sachen anders zu machen. Jetzt weniger. Dauerlicht zu benutzen, mehr Blitzen eben zum einen, ich habe keine Kabellage, wo, wo sich mein staubsauger oder verfängt. ja. <lacht> okay. das ist ein Argument. B, B ich habe mehr Power, äh, Top 3 Gründe für ein Studioblitz, hier jetzt übrigens gerade nehmen B, ich habe mehr Power ne, als mit Dauerlicht, ist auch ja. klar. Und C, ich brauche keine gigantischen Folien, um farbiges Licht zu kriegen, äh, sondern ich kann ganz easy peasy einfach nur was vor dem Blitz machen und ich habe schon farbiges Licht. Und dafür brauchst eben echt, wie du sagst, nur 4x9 cm Folie und du hast es, ne? Wenn du wie bei dir hartes Licht verwenden möchtest,
1: ja. Oder wenn du jo. halt äh, ein, einen Studio Blitz nimmst, äh, Entschuldigung, einen System-Blitz nimmst, um irgendwie eine kleine Softbox, dann ja, dann ist das so. Korrekt.
0: Genau, 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 genau. Ja, manchmal reicht ja auch schon so eine Tendenz, ähm, man muss ja nicht immer auch komplett, also ich habe zum Beispiel auch so eine ähm, größere Folien hier, größere Farbfolien für Dauerlicht. Ähm, ich habe auch schon meine IKEA-Tasche übrigens von der Lampe gehangen, das ging auch. <lacht> <lacht> diese blauen, aber weißt du, manchmal hast du halt das Licht so krass farbig und und abgedunkelt, zum Beispiel wenn es jetzt um so ein Violett geht oder sowas, hm. ähm, dass du schon so ein also, dass du wirklich so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so ein gesättigtes Licht bekommst, das so reichhaltig an Farbe ist, dass du dann schon wieder Probleme kriegst fast. Weil eigentlich willst du es nur so ein bisschen getönt ja. haben, getöntes Licht und nicht vollständig. Nee, ich weiß, was weißt du, meinst. was ich meine? Passiert,
1: passiert besonders bei Blautönen relativ schnell, dass du... Voll, total. ne Also, da, da ist
0: dann halt nichts mehr. Da ist dann alles blau plötzlich irgendwie. Ja. Ähm, Katastrophe. Und, ja. ja und, des, und deswegen so die, denn mit farbigem Licht zu arbeiten, da, da, da geht es halt nicht nur um den Farbton und nicht nur um den einen und den anderen Farbton und wie man das balanciert, vielleicht auch mit dem Weißabgleich irgendwie kreativ kreativ werden kann. Sondern eben auch darum, wie krass die Sättigung dann einfach ist von dem Licht. Weil wenn dir ansonsten die Haut, sobald du den Weißabgleich nicht runterballerst auf Maximum irgendwie und das so kalt machst (lacht) wie möglich und du auf einmal ansonsten einfach nur rot gematschte Haut hast, weil es komplett einfach sowas von Ton in Ton ist, dass, dass da gar nichts mehr zu erkennen ist. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Ich arbeite da lieber auch mit Tendenzen, muss ich sagen. So. Ja. Bei verstärken kann man die, die, die Sättigung am Ende ja immer noch. Definitiv. Definitiv. Ja. Ja. Also
1: deswegen, ich arbeite zum Beispiel auch auf, auf Hochzeiten mit der Li, ja, aber ich nehme zum Beispiel nie eine Einser oder so, so. Ich, nehme halt ein, äh, ich nehme halt so, so eine, ja, eine, eine Viertel oder, oder maximal mal eine Halbe, also äh, mhm. CDO, das ist das lang dicke. Es geht ja nur mhm. darum, dieses weiße, extrem weiße auszunehmen, Also dieses äh, extrem kalte Licht wegzubekommen. Genau. Ja, weil ansonsten hast du natürlich Pech. Weil wenn nämlich der Dishockey plötzlich auch noch orangefarbenes Licht macht und du hast doch so, dann hast du plötzlich nur noch Suppe. Und das wirkt dann mhm. auch erschreckend schlecht. <lacht> das ja. kann man jetzt gar nicht sagen, genau. Ja, ja, ja. Ja, das ist so. Aber wie gesagt, diese ja, Liebmusterfächer, die sind die sind genial, die Dinger. Und nutzt du diese Weißkarte eigentlich? Auch? Äh, selten. Also ich nehme, du meinst es für einen Weißabgleich. Ähm nee, 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 nee. Ich meine, die, die man im Blitz raus. Rausziehen kann, ach, diese Weißkarte Ach so, du meinst die, die, den, den äh, Reflektor, den, den man das, diesen kleinen eingebauten Reflektor, den man da rausziehen kann. Ja, äh, Ja, nutze ich tatsächlich, aber vorzugsweise dann, wenn ich ähm, über die Decke bauen, also wenn ich den Blitz selber nach oben stelle, um über die mhm. Decke zu bouncen und äh, aber mhm. auch ein bisschen von dem Licht nach vorne
0: bekommen möchte, dann ja. Das ist übrigens auch eine meiner Lieblingseinstellungen gewesen. Ne? So Blitz ganz leicht nach vorne mit der Weißkarte. Genau. Weil dann ja, dass dann du so etwas Licht nach vorne hast, aber viel über die Decke gebaust genau. und dann so eine ne? Hm? Genau. so ein bisschen Catchlight, aber Licht eher von oben dann ja. so und genau ja. ja ja kommt halt immer auf die Räumlichkeit drauf an, ob es ja. geht oder nicht ne damit habe ich muss damit habe ich mir mal in, in
1: einer Location bestimmt 20 Bilder versaut, bis ich gemerkt habe, dass das nicht funktioniert die, <lacht> hat, die hatten so eine so eine Holz so eine Holzdecke, so eine, so eine pissgelbe Holzdecke.
0: Ach du Scheiße ja, okay. Ja. Die Bilder, da hast du deine Farbfolie auf der Wand montiert. Ey, da, also, da, die Bilder, <lacht> die da rausgekommen sind, Halleluja. Also, das war schon also, und das hast du auch nicht
1: rausgekriegt, ne? Also da konntest du. Nee, nee. Ähm, ja. bis ich das, zum Glück habe ich es dann neu. Schwarz-Weiß noch nicht weiß halt. Ja, ja genau. <lacht> Zur Not, Manchmal, manchmal hilft Schwarz-Weiß, genau. Ja,
0: für die besondere Ästhetik, die besondere Diebnis in den Bild. Ja, das ist ja, halt so. Aber liebe ja, Schwarz-Weiß-Fotografen, kein Diss jetzt. Ja. War eine meiner ersten Hochzeiten. Ja. Vergisst man nicht, solche Fehler macht man halt nur einmal und dann merkt man sich schon Leben. Du, Lebens. ist es so, aber ich hatte auf der anderen Seite auch schon eine ganze Menge Spaß mit ähm, entfesselten Blitzen auf Hochzeiten. Also einfach, klar, du kannst noch auf der Kamera drauf haben und den Kopf drehen schwenken, wie du willst, klar. Ich hatte einen Riesenspaß daran, einfach. Ähm, den Blitz in der linken Hand zu haben und die Kamera in der rechten. Mhm. Ne, und dann einfach den Blitz so zu drehen, wie ich es gerade brauche, mhm. ne, nehme ich kurz an die Decke, kurz an die Wand, ähm, weiter von oben, weiter von unten oder so. Und dass ich dann einfach, dadurch, dass ich quasi ne, die, dass ich entfesselt geblitzt mhm. habe, aber ich war mein eigenes Stativ und konnte so maximal schnell einfach agieren, mhm. ohne dass ich das Ding auf der Kamera drehen musste. Weil da muss ich ja die Kamera, wenn ich die Kamera drehe, muss ich den Blitz ja auch wieder drehen. Ja. Und so habe ich das beithändig gemacht. Das geht natürlich nur, wenn man eine Kamera hat, die man irgendwie auch halbwegs lange mit einem Arm tragen kann. Das muss man halt auch dazu ja, sagen. Ja, ich löse das meistens. Ich löse das meistens. <lacht> mit dem 70-200 ist es nicht empfehlenswert.
1: <lacht> ich löse das meistens etwas anders ähm, auf Hochzeiten. Aber da hat halt jeder so seine eigene Herangehensweise. Ne? Aber Klar, ich, ich löse es meistens so, indem ich, wenn ich mir eine Location Also ich gehe rein in die Hochzeitslocation, schaue mir den Saal mhm. an. Also meistens, viele Säle kennt man ja einfach, weil man schon öfters dort war. Aber bei einem Saal, wo ich noch nie dort war, gehe ich rein, schaue mir in den Saal an und überlege mir, wo ich überall Blitze platziere. Mhm, so, und m-m. dann knalle ich da in jedes Eck oder in jedes Ding Blitze und äh, m-m. lasse die über die Decke oder über die Wände oder irgendwas bouncen. M-m. Einfach um, also wir wissen es ja alle, zu später Stunde wird es dunkel in solchen Räumen. M-m. Extrem dunkel. So, und m-m. dann habe ich halt überall Blitze und die kann ich über die Gruppensteuerung perfekt ein- oder abschalten, ein- oder ausschalten m-m. und kann mir m-m. auf die Art quasi immer Licht besorgen, wenn ich eins brauche mal. Ähm, mhm. Ich bin ja grundsätzlich eher so der Mensch, der bei Available Light fotografiert. Also das heißt, ich nutze eigentlich wirklich das, was da ist und gehe lieber mit der ISO-Bing mhm. höher. Mhm, mh. Aber wenn ich dann mal das Licht brauche, zum Beispiel beim äh, also beim Brautstraußwurf, so um geht das Wort. Beim wurf äh, genau. <lacht> beim Brautstraußwurf, dann kann ich halt einfach gezielt zuschalten und kann sagen, pass auf hier, Licht von links zwei Blitze zuschalten, die auf der Seite stehen und äh, gibt Gas. Na, oder wenn es dann so zu diesen beliebten Spielchen kommt, wo du einfach, ähm, wo sich viele Leute schnell bewegen, brauchst du halt mm. ein bisschen mehr Licht einfach. Mm, mm. Da kannst du die Belichtungszeit, äh, da kannst du, ja klar, du kannst sagen, hey, ich habe einen Stabby und ich halte ein 50. Ja, ist schön, mm. das ist ja halt nichts mehr, wenn mm. am Schluss alles so verschwommen ist, dass du nichts mm. mehr
0: siehst. Also das ist... Mm. Äh, ja. Also ich muss sagen, ich muss ganz ehrlich jetzt sein. einfach mal sein. Als ich noch Hochzeiten fotografiert habe, hatte ich einfach noch nicht so viele Blitze, dass ich einfach in einem Raum in jeden Eck einen hätte reinstellen können und die dann so nach und nach anwählen kann. Aber das ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn du einfach schon ein paar Blitze auf Stativen hast. Und je nachdem, wo du gerade stehst, wo du hinfotografieren willst, wählst du gerade die Gruppen aus, ne die die Blitze, die feuern sollen. Und wenn du dich äh, dann wieder zur Bar bewegst oder zur Tanzfläche, nimmst du die einen oder die anderen mit dazu oder wählst die ab. Das ist natürlich schon eine praktische Sache, ne? Ja, klar. vor allem,
1: ich stelle halt, ja, stell auch mal gerne an die Tanzfläche direkt zwei Stück rein oder mm-hmm, so, wo du mm-hmm. dann gegen die Blitze fotografieren kannst. Also, dass du halt so einen zusätzlichen den Show-Effekt so ein bisschen in, in, in den ja, Bildern hast, ja, ne? Ja, ja ein bisschen klar, Showmus klar, rein. klar, natürlich. Also ist ein bisschen t- Gegenlicht. Und ja, das ist genau. Geil. aber da, Wie gesagt. Da, je nach Lichtanlage vor Ort, ne? Genau, je nachdem, was halt da ist. Und da muss man halt ein bisschen mm. flexibel sein. Und wenn da so ein disc kommt, der meint, er muss mit seinen tausendfachen LEDs
0: um sich schmeißen, ja gut, dann ist sowieso alles scheiße. Aber ist halt so. Ja. Ja, dann und dann da natürlich, dann natürlich, Leute, und das möchte jetzt auch wirklich vielleicht der letzte Tipp sein für heute, natürlich auf einen zweiten Verschlussvorhang, ne? so, dass ihr diese geilen Party-Shots habt, wo es ein bisschen verwischt ist, Emotion, aber trotzdem ja. glasklar. Ja. Ach so, eine letzte Sache noch, Martin, wo wir jetzt gerade die ganze Zeit irgendwie uns darüber irgendwie ausgetauscht haben, ja, natürlich über Decke bouncen und da na, ist dann natürlich keinen direkten Blitz drauf und so, aber genau das ist doch gerade im Trend, oder nicht? Was denn? Paparazzi-Blitzfotos, ja. ja. Die 90er sind zurück und das ist, ich verbinde es einfach mit diesem Paparazzi-Look und ich sag dir das, Martin, dieser, ähm, du siehst es ja zum Beispiel auch bei Ben Hammer, siehst jeden Tag oder sowas, diese, diese, ähm, ja, ich, ich sag's jetzt einfach mal, diese direkt drauf geblitzten Fotos, die sind wieder in Mode. Einfach hartes Licht, einfach Blitz, straight oben drauf auf der Kamera, als wäre es ein interner Blitz, bam, drauf, fertig. Das hm. ist gerade Trend, oder?
1: Hm. Ja, Schnauzer, ja waren nicht Schnau- in Schnau- Schnauzer
0: waren auch im Trend. Siehst du bei mir einen? Also nein. Nein, ich, ich will ich will ja nur sagen, also jetzt für all die, die sagen, ich oh, ich hab, ich kann mit Bounce zunächst anfangen irgendwie und Also ich kann nur sagen, flasht einfach direkt drauf, das ist gerade im Trend. Nur sprecht vielleicht vorher mit dem Brautbarpop, den dir noch gefällt. Ja, genau. Ist nicht jedermanns Sache, ne? Aber ich finde es zum Teil, muss ich halt auch sagen, wirklich ganz cool. Also ja, es gibt sicherlich Bilder
1: von, egal, also da fallen mir auch so ein paar Fotografen, so ein paar Namen ein, die diesen Look so. Du hast so
0: geile Highlights, ja, du hast so knallharte Schatten. Ist nicht meine Art der Fotografie. Die, du, weißt du, allein so die 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 Schatten, die so hart sind, dass es schon wieder an Sonnenlicht erinnert. ne? Also wolkenfreier Tag. Ähm, dann so direkt drauf, dass du ähm, halt auch wirklich dadurch schon jetzt blöd gesagt, schon ein bisschen auch eine Beauty-Retouche machst, weil du halt so direkt frontal aufs Gesicht drauf ballerst, ne? Häufig dann ähm, kriegst du dadurch, dass der Schatten nach hinten fällt, irgendwie auch eine gewisse Tiefe rein, nochmal, so, mhm. dass ähm, ne, du ähm, im Hintergrund dann Schattenzeichnung auch siehst. Und ich finde den Look teilweise total interessant. Es ist auch Kontrast, es ist ein kontrastreicher Look auch immer. Dadurch, dass du so hartes und, und, und krasses Licht hast und auf deiner Seite aber auch dadurch so tiefe Schatten so, Es ist ein sehr kontrastreicher Look, finde ich, der der auch durchaus seinen Reiz hat. Muss ich jetzt einfach mal für irgendwie so ein bisschen Werbung machen. <lacht> auch <lacht> ja. wenn er einfach zu erzielen ist irgendwo. Handwerklich nichts Schwieriges Natürlich. ist. Ist
1: aber eher ja deine Welt. Also ich bin eher, ich gebe es ehrlich zu, bei mir ist eher Licht äh, sympathisch, das weich ist. Ähm, ja. Ich mag keine so richtig harten Schatten. Also es gibt Ausnahmen, wie immer, ne? aber so in der Regel bin ich eher auf der weichen Seite
0: Ich ich doch auch, jetzt auf meine Bilder.
1: Ich sag nur, der Look hat hat seinen Reiz. Ich glaube, deine Bilder sind um ein Vielfaches härter wie meine. Also härter von den Schatten her und härter von von der Ausleuchtung her. Ähm, Ja, glaube ich schon. Ich glaube, es kommt drauf an. Hm, Es kommt (lacht) immer drauf (lacht) an, aber
0: (lacht) (lacht) Belassen wir es dabei, Martin. Wir haben bestimmt schon 20 Minuten über Blitze gesprochen und du weißt, ich bin Themenhopper. Also mein, meine Geduld ist Ja, ausgereizt. Mich hat es
1: mich schon, schon gewundert, dass, dass, das so lange, dass das so lange anhält. Ja, aber das war doch trotzdem mal, wir müssen ja auch mal über was reden, was die Leute äh, verwenden
0: können. Total. Und vor allen Dingen müssen wir eins ein bisschen Engagement hier fördern. Also wenn ihr noch Gedanken oder Nachträge habt zum Thema Blitzen, uns eure Lieblingsblitzgeräte einfach mal mitteilen möchtet oder eure Top 3 der Super-Blitz-Tipps. Zum, zum Podcast Show, <lacht> lasst uns die einfach mal irgendwie im Formular da oder so, den Link findet ihr wie immer hier in den Show Notes und Podcast Notes und ähm, ihr wisst schon wo. Wir freuen uns da auf jeden Fall auf eure Zuschriften, Zuschrif- denn ich glaube, so über Blitzen haben wir jetzt auch noch gar nicht so viel gesprochen und ähm, das ist ja auch irgendwie so eine Glaubensfrage. Ne? Also von daher, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback dazu. Ähm, jo. Definitiv. Ja, ähm, ja.
1: genau. Ich wollte gerade noch was an, ich bin gerade am Suchen. Ähm, du der, hast mir eine Hausaufgabe auch gegeben, ne? Erinnerst ja, das ja, ja, ich erinnere mich, aber ich bin selber noch nicht dazu gekommen. Das also machen wir das nächste Mal ich. Martin, okay. Ich bin nicht dazu Alles gekommen. Da. Ja, ist gut. Nee, ich habe ähm, hab noch das äh,
0: kleine Feedback, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, äh, von Max. Ich bin eine mir nicht ganz sicher. Ich 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 bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sowohl ähm, mit dem Roulette als auch mit dem Formular als auch mit der Audiobearbeitung am Ende dermaßen überfordert und beschäftigt, dass ich einfach nur froh bin, dass wir jetzt wieder bei der Norm sind und du das machen kannst. <lacht>
1: also ich lese es mal ganz kurz vor. Also Gerne. der Max hat uns eine kurze Nachricht geschrieben. Äh, äh, guten Tag zusammen. Hoffe Martin, hat einen schönen Geburtstag und vor allem bin ich auf einen Erfahrungsbericht von seinem Workshop bei der Frau Schwarz gespannt. Mhm. Ähm, also Teil 1 Check, Äh, Workshop (lacht) bei der Frau Schwarz war klasse, kann ich nur empfehlen, wer Interesse daran hat, geht hin, ich gebe euch gerne die Telefonnummer oder Daten durch Ähm, lohnt sich auf jeden Fall für Leute, die Interesse mal haben, was analog zu machen
0: oder in den Shownotes vielleicht oder wir verlinken es in den
1: Shownotes, genau, das ist eine gute Idee wir verlinken es einfach in den Shownotes Genau. Also check, ähm, macht Spaß, kommt gut rüber. Ähm, ist ein, sie hat ein eigenes Studio übrigens, was relativ cool ist, weil das ist bei uns in so einem alten äh, Haus aus so Weltkriegszeit mit Stahlbeton und gespannt und also richtig, richtig cool, cool. die ganze Aktion. So industrialmäßig. Ja, genau. Äh, also mhm. richtig cool die ganze Geschichte. Ähm, also kann ich nur empfehlen. Okay, ihr sorgt euch ja immer darum, dass euch die Fragen ausgehen und als ich wieder einmal nachts wach lag, kamen mir <lacht> bis zwei bis der drei kennt Gedanken. Uns so gut. Der kennt uns viel zu gut, Martin. Also zum einen die Frage, wann ihr für euch entschieden habt, ich bin gut genug, um Leute zu coachen und damit verbunden zweifelt <lacht> ihr manchmal daran.
0: Also das ist der erste Teil, ich mache jetzt hier mal Stopp und wir schauen mal, dass wir den beantworten okay. können. Ist gut. Letztendlich ist es ein ähnlicher Prozess wie die Frage, wann bist du gut genug oder wann fühlst du dich gut genug, um für deine Fotografie Geld zu bezahlen. Also so war es jedenfalls bei mir. Der Punkt, dass halt Leute einen mit Fragen löchern und Sachen von einem wissen wollen, gibt einem halt das Gefühl, ich kann das jetzt hier irgendwie eine halbe Stunde am Tag für alle für alle Welt umsonst machen irgendwie und einfach mein Wissen teilen oder ich versuche das eben wirklich professionell zu machen und so, dass es irgendwie noch ein bisschen gewinnbringender ist, als einfach nur eine Frage bei Instagram zu beantworten, sondern eben da einfach auch ähm, das anzubieten, was offensichtlich, also ohne, dass ich das jetzt forciert hätte, aber irgendwie die Leute interessiert, nämlich zu wissen, wie macht jetzt ein Fabian Grell seine Bilder, wie bearbeitet er die und ähm, wie kommt er so dazu, zu, zu den in Anführungsstrichen Konzepten oder Ideen oder so. Und ähm, es ist schlichtweg Angebot und Nachfrage. So, wie, 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 wie ich letztendlich auch dazu gekommen bin, zu sagen: Okay, ich mache jetzt Fotos nicht mehr umsonst, sondern ich nehme jetzt Geld für, war auch am Ende eine ne Sache von: Da ist einfach offensichtlich eine Nachfrage da. Okay, dann probiere ich das doch mal. Ne? Wie war es bei dir so? Ja, also eigentlich bin ich reingedrängt worden, also reingedrängt ist
1: das das falsche Wort, aber genötigt, genötigt, nein, also ja, (lacht) doch, aber eigentlich, es gab halt einfach die Nachfragen, es gab halt einfach die Nachfragen, Mensch, wie mache ich das und wie wie komme ich da hin und und genau. im Endeffekt bin ich, ähm, also ich habe mich nie entschieden, gut genug zu sein, sondern ich, ich bin entschieden worden mhm. oder wie, wie man es auch immer nennen wollte, also es gab einfach mhm. Leute, die es wissen wollten, dann habe ich gesagt, okay, dann erkläre ich es mhm. denen halt und irgendwann wurde das aber dieses Erklären im Endeffekt so viel, dass ich gesagt habe, okay, das geht nicht, weil, ähm, ja. also das ist, am Ende ist es viel, viel, viel Zeit, die da drauf geht. Und ähm, diese Zeit muss dann halt entweder bezahlt werden oder ich muss es einfach eindampfen. Ein ja, also mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Und ich kenne halt viele, denen es genauso geht. Also zum Beispiel Andreas Jorns, der gibt ja auch mm. bereitwillig Preis, was er weiß und alles. Nur wenn es halt mm. am Ende zu viel wird und die andere Arbeit darunter leidet, dann, dann muss es halt in irgendeiner Art und Weise
0: äh, monetär entlohnt werden, weil sonst funktioniert es alles nicht. Und es das sind natürlich Arbeitsstunden, die man aufwendet. Also, Arbeits- also es sind Stunden, die man dafür aufwendet. Und genau. ähm, am Ende hat man dann vielleicht die Entscheidung, möchte ich die bezahlt bekommen oder mache ich es altruistisch, weil ich ein guter Mensch bin? Ja, bloß wenn ich, der gute Mensch äh, ist halt am Schluss so, wenn ich
1: dann aus meiner eigentlichen, also wie gesagt Hauptberuf rausgehe und den restlichen mhm. 16 Stunden am Tag ohne Geld Fragen beantworte, mhm. ne, also weißt du, was ich meine, dann habe ich irgendwie ein Problem, weil
0: ähm, mhm. ja, also das, das funktioniert
1: ja. halt hinten und vorne nicht, deswegen.
0: Ich finde ja. die zweite Frage auch noch auch total spannend, ähm, ob, ob man manchmal da auch daran zweifelt.
1: Also kann ich mit einem ganz großen Ja beantworten. Natürlich ja. zweifle ich ja. ständig daran. Absolut, ähm, natürlich. Und immer wieder denke ich mir, äh, fuck, jetzt hast du so eine Scheiße gebaut. Wie willst du das eigentlich einem Workshop-Teilnehmer erklären? Aber das musst du ihm mhm. nicht erklären, weil, glaube ich, jeder Fotograf Scheiße baut. Und Natürlich. Ich war jetzt, auch, ja. interessanterweise, Entschuldigung, interessanterweise mhm. war ich jetzt, in, wo ich in Kitzbühel war. Wir waren in Kitzbühel in der Innenstadt. Und da gibt es eine eine, ja, was war denn das eigentlich, ein Fotograf oder war das eine Ausstellungshalle? Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Ist egal. War, Ich sage es mal, war ein Fotograf mit Schaufenster. Aber mhm. jetzt kein, kein, wie wir es hier kennen, ne, so Porträt, sondern der, der hat Landschaftsbilder von den Bergen ausgestellt. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich davor gestanden und habe gesagt, wer bin ich eigentlich? Das ist ein Fotograf, den kenne ich nicht, aber die Bilder sind so phänomenal geil. Mhm. Mhm. Und ähm, Aber andererseits muss man halt ehrlich sagen, ja, okay, aber das ist halt ein ganz anderes Metier. Ja, also das ist einfach ein anderes Metier, das ich nicht kann. Das ich noch mhm. nicht mal einschätzen kann, weil ich keine mhm. Ahnung habe, was da dahinter steckt. Mhm. Ähm, in meinem Metier, wenn ich den Mann auf mein Metier loslasse, dann denkt er sich wahrscheinlich auch, wer bin ich überhaupt? Ich bleibe halt in meinem Metier. Also, mhm. ähm, Aber ja, natürlich zweifelt man immer wieder dran, warum man eigentlich gut genug ist. Und ähm, am Ende mhm. holt man sich aber daraus auch irgendwo wieder die Selbstbestätigung, dass man anscheinend gut genug ist weil man halt irgendwo immer wieder Fragen gestellt bekommt und weil man halt... Naja und weil man auch
0: das Feedback bekommt, hey danke, das hat mir voll geholfen. Genau, das, aus, so, die, genau also, aus diesem Feedback und aus diese, aus den Reaktionen ja. bekommt man halt immer wieder, mhm. genau. Also wenn ich jetzt das Feedback immer kriegen würde, ja, brr, ne, keine Ahnung, war ganz nett, aber ne, so richtig was mitgenommen habe ich nicht, äh, dann würde ich es mir glaube ich langfristig auch überlegen, ob ich eine ja, weiter Dann, dann würde ich, würd ich aufhören, weil wenn ja. ich niemand was beibringen kann, was bringt mir das dann? Genau, also ich, also ich sag mal so, dass ich zweifle auch ähm, da an mir, aber ich habe so, gewi- so einen gewissen Trick, äh, die, wo ich mich selber mit austrickse und weil, weil ich bin schon auch als Künstler denke ich, sollte man nie zufrieden mit dem sein, was man macht. So, man, ich, 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 denke nie, dass ich jemals zu 100 nicht zufrieden bin und immer und, und irgendwann sage, so jetzt habe ich das perfekte Bild geschossen, jetzt kann ich aufhören, weil ich bin am Ende meiner Reise angelangt. Das wäre auch ja. total traurig, so ja. wenn das so wäre. Deswegen denke ich, bin ich immer irgendwie unzufrieden, nicht unzufrieden, aber immer auf der Suche danach, was könnte ich noch machen, was könnte ich noch anders machen, was könnte ich Neues machen oder was könnte ich besser machen. Und, ähm, das finde ich ist essentiell für jede Art von kreativen Tun irgendwo dass man oder Lernprozess auch dass man nie im Grunde denkt man wäre irgendwie fertig so sondern es geht irgendwie bei mir mehr um Bestzeiten fahren als um überhaupt es ins Ziel schaffen und ähm, ja das das ist irgendwie so, ein, so so ein Ding wo ich dann ähm, ja keine Ahnung das, ähm, da, das treibt mich dann am Ende an ne so und ähm, deswegen sage ich auch selber ich mache ich, ich bringe den Leuten nicht bei wie es geht sondern ja, genau. ich, ich kann dir nur sagen, wie ich es mache. So und das ist das ist auch am Ende das weswegen die Leute äh, oder meine Kunden dann zu mir kommen, die sagen, ich möchte gerne wissen, Fabian, wie du im Studio arbeitest. Wie du das mit dem Licht machst, wie du das mit der Retusche machst, wie du, ne, keine Ahnung, so. Hm. Und, und das kann ich weitergeben. Und darin, wie ich das mache, ganz ehrlich, Darin bin ich auch der Beste, weil ich mache das so, wie ich das mache und ich weiß am besten, wie ich das mache und warum ich das mache, wie ich das mache. Und da kann man dann auch selbstbewusst sein und sagen: ja, wenn du wissen willst, wie ich das mache, dann bist du bei mir goldrichtig. So, wenn du wissen willst, wie es geht, dann gehst kannst du vielleicht auch zum Volkshochschulkurs gehen und da was einen Blitzkurs machen. Ne? So, ja. um die Basics zu lernen oder so. Das geht bei mir natürlich auch, aber das ist so ein bisschen so die Philosophie dahinter bei mir. Und damit fühle ich mich auch pudelwohl, weil es ist auch nichts, dass ich sage, ich bin jetzt irgendwie, ich habe eine Masterclass, ja, aber ich bin nicht der der Meister, der alles weiß und der fertig ist mit dem Lernen. So würde ich es nicht sagen. Nee, ja. Sehe ich, sehe ich genauso eigentlich. Das sehe ich. Die, die sagen, sie sind fertig, die tun mir ein bisschen leid, weil die, was wollen die noch machen? Wo wollen die noch hin? Ne? Gott, jetzt wird es aber ernst philosophisch hier. Das muss ich mir direkt mal aufschreiben. <lacht> für Fürs Intro. Das ist auch so ein kleines, ich kann mal kurz hier so einen, so einen witzigen Insider geben. Ich tippe immer so ein bisschen mit, das ist die Tastatur, die ihr hört, damit ich, wenn ich das Intro im Nachhinein aufspreche, ich ich weiß nämlich, wir, wir, es ist so wirklich wahr, wir wissen vorher noch nicht, worüber wir sprechen, ähm, dass ich das dann auch wiedergeben kann, so ein bisschen. Also, wie gesagt, auch wie, auch, auch, ähm, ich habe da mit Sicherheit Zweifel
1: und ähm, ich glaube, das gehört dazu. Und äh, Stillstand ist mhm. Rückschritt. Also äh, so. man, man wird nie, äh, klar, ich sage irgendwann, Mensch, cooles Bild. Wenn ich aber einen Monat später drauf schaue, denke ich mir, hm, naja. Also wenn ich mir heute die Bilder mhm. von vor einem Jahr anschaue, wo vor einem Jahr habe ich mir gedacht, boah, wow, sind das geile Bilder, besser mhm. geht's mhm. nicht. Heute schaue ich mhm. mir die Bilder an und denke mir, ui, 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 ui. Ja, Also mhm. Ähm, mhm. da
0: war doch der eine oder andere Ausrutscher dabei. Ja, ich glaube <lacht> ja. es gibt aber auch Bilder. Die ich vor Jahren geschossen habe, die gucke ich mir jetzt an und denke, boah, yo, das stimmt einfach alles natürlich, richtig geil. Aber natürlich jetzt die. unter uns, unter uns, ich weiß aber auch, dass das auch ein ganz kleines bisschen Glück immer auch mit dabei ist. <lacht> und dass ich das nicht immer einfach so eins zu eins reproduzieren könnte. Das naja, muss man aber, auch dazu sagen. Naja, Glück. was Also um
1: es mal auf den Punkt also, zu, der Zufall oder so. Wenn du, weißt du, wenn du einem unerfahrenen Menschen eine Kamera in die Hand drückst mhm, und sagst, mhm. hier ist die Kamera, da steht das Model, mhm. macht 10.000 Bilder, dann wird mhm. bei dem unerfahrenen Menschen halt ein gutes dabei sein. Weil er Glück mhm. hat, dass er im richtigen Moment auf den Auslöser gedrückt hat und das Model gerade richtig cool ausgesehen hat. Mhm. Bei dem halbwegs erfahrenen sind halt 100 dabei, die gut ausschauen, bei dem richtig guten Fotografen sind halt 500 dabei, die gut ausschauen und 500 mhm. Schritt. Mhm. Mhm. Ähm, also, was macht denn, was zeichnet denn eigentlich den besseren aus? Dass die Quote besser wird. Der Glücksfaktor wird
0: eliminiert oder was heißt nicht eliminiert? Nein, das stimmt nicht. Der wird nie eliminiert, ja, sondern nie. der wird, der geht nur, der wird nur kleiner. Eliminiert wird ja, er nie. Ne, ja, aber du hast, ich meine, ich, als das beste Beispiel ist für mich immer noch Haare. Ja, also wie sie fallen, ja. wenn du, wenn du ein bisschen Wind im Bild hast, wie genau die Strähne sich jetzt in meinem Fall zum Beispiel übers Gesicht legt. Das ist sowas von. Zufall zum Teil, da wird einmal genau, das, der Kopf geschwungen, dann ist die Strähne anders und wenn du genau in dem Moment abdrückst, dann das, ist das es meine immer ich ein gewisser der Zufall dabei, man genau. kann es nie, genau, das und, das, ich und da Glücksfaktor kannst du auch noch wird nie so talentiert Null, sein. Nein, der wird nee, nie genau. auf Null gehen, der nee. wird nur weniger ja, werden, ja, aber ja, je, je
1: talentierter ja, du bist und umso besser du bist, umso geringer wird halt der Ausschuss, das ist halt einfach so, das ist das genauso ist so, wie ja. bei der Technik, am Anfang hast du halt hm. mehr Ausschuss und irgendwann ist der Ausschuss aus technischen Gründen tendiert hm. gegen Null. Er wird nie null sein, aber er wird irgendwann gegen null
0: tendieren aus technischen Gründen, mhm. reinen technischen Gründen. Und vor allen Dingen, weil du natürlich auch ein bisschen weißt, wie jetzt zum Beispiel mit der Haarsträhne im Gesicht, was du gerne hättest. Ja, Na, das also kommt ich natürlich weiß zum Beispiel, Mörker. ich finde es blöd, wenn die Haarsträhne so unter der Nase her, ups, ja, unter der Na, unter der Haar unter der Nase hergeht, dann ja, sieht's aus wie Wenn ja, Wenn's unterm Kinn hergeht, dann schneidet es den Kopf so ein bisschen ab. Und da weiß ich schon so ein bisschen, worauf ich achten muss. Also von daher natürlich ist Erfahrung da wertvoll. Aber wie das Haar am Ende fliegt so in den zehn Minuten, wo ich das gerade mal ausprobiere, bis dem Modell ja. dann zu kalt wird im Ventilator, <lacht> ja, dass das ist irgendwie ähm, du musst halt mal deine das ist immer Heizung. nee bei der Windmaschine hilft keine Heizung Martin ach du hast Eiswürfel davor nein ich habe einfach ein, ja, ja, alles gut. eine krasse eine Windmaschine ja, nee ich habe eine richtig krasse Windmaschine, Windmaschine da Windmaschine. in meinem Studio stehen ja. wenn der Fabian den Wind macht ja. dann fliegt den Mädels der Rock wieder davon genau um, ich habe ja keinen Assistenten, der so ein der so ein Reflektor schwingen kann weißt du ach so nur dann mal kurz eine, ein bisschen Wind macht, wenn ich ja. abdrücke. Das wäre natürlich geil, aber das habe ich nicht. Wenn du Lust hast... Nein. Okay, ich fahre
1: nicht nach Bielefeld, um dir
0: um dir einen <lacht> zu wedeln. Nee, ich wollte eigentlich die Hörer ansprechen und sagen, also. wenn du Lust hast, irgendwie Ach du, ach, du hast jetzt die Hörer gemeint. Ach so, okay. <lacht> ich ähm. bin ja immer auf der Suche nach Assistenten und Leuten, die Lust haben, auf Behind-the-Scenes-Videos zu drehen und die zu produzieren und ja, ja. Okay. man kommt dazu nicht. Ähm, machen wir mal weiter, weil die, die, der Text war
1: noch nicht zu Ende. Ähm, Stimmt. Dann die Frage, wenn niemand außer euch eure Fotos sehen könnte, würdet ihr noch fotografieren, beziehungsweise würde sich etwas an euren Fotos ändern? Also meine einfache Antwort, nein. Also nein, du würdest nicht aufhören zu fotografieren. Nein, ich würde nicht aufhören zu fotografieren und nein, ich würde Mhm. auch an meinen Bildern nichts ändern. Warum soll ich das tun? Ich fotografiere ja nicht für andere Leute. Ich würde vielleicht keine Hochzeiten fotografieren, weil wenn es dort paar am Schluss seine eigenen Bilder nicht sieht, dann macht es keinen Sinn, die Hochzeiten
0: zu fotografieren. Wie, du machst die Hochzeiten nicht, weil du die Bilder selber so toll findest, Martin? Äh, nein. Ich mache auch keine das das nicht mach auch keine porträts weil ich die Bilder selber so toll finde. Nein, das mache ich nicht. Nein? Ach, das gibt's ja gar nicht. ja Okay. Aber nein, ja also
1: ich würde nicht aufhören und nein, ich würde auch nichts an meinen Bildern ändern, weil ich glaube, das ist halt am Ende das wieder, was was uns Auszeichnet klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ist so, wir machen das halt das, was uns Spaß macht. Und das, was hm. du Spaß machst und das, was du liebst, wird halt gut. Punkt.
0: Halt naja, schon. wenn du es wenn nur lange genug wenn machst. Wenn du es lange genug machst Fall und dich anstrengst, gut, ja. natürlich. Ähm, wenn, nur, du kannst klar. was auch zwei Tage lieben, dann wird es trotzdem ja, noch nicht ist, gut, ja, weil du... Das
1: ist Liebe und ja. Leidenschaft sind zwar... Naja, lass mal das. So. Ähm, dann muss ich sagen, dass ich insbesondere die letzte Folge super fand. Okay, das kann er jetzt natürlich nur die meinen mit mir. Nein, er meint natürlich die mit dir, und Ingo. Ähm, ich kann Ach, gar nicht festmachen, schön, ob es am gut vorbereiteten Fabian was ja. Also oh. da muss ich jetzt mal einschreiten. Gut vorbereiteten Fabian hat es in 41 <lacht> Folgen genau einmal gegeben und es war die letzte Folge und das finde ich entsetzlich. Und die erste. Und die erste, ja okay. Am spannenden, kommt wieder Leute. Am spannenden ja. Gast oder an dem sehr persönlichen Einblick gelegen hat. Vielleicht überlegt ihr euch das nochmal mit, keine Gäste einladen. dennoch
0: freue ich mich darauf, die nächste Folge wieder euch beiden zuzuhören. Liebe Grüße, mhm. Max. Also lieber Max, ich kann erstmal sagen, vielen Dank für deinen andauernden Input hier zu diesem Podcast, das finde ich wirklich schön das, also es nicht nur der Quantität wegen, sondern einfach auch, weil es interessante Fragen ja. und, und Beiträge sind, die wir gerne diskutieren. Genau, das finde ich auch.
1: Ich komme nochmal zurück auf den Max, weil der Max hat noch, den, noch nicht fertig. Mit dem, was ich gerade vorgelesen habe, da kommt noch was. Ja. Ja, PS, ja. Fabian, lass dich wegen der angebotenen Leitung nicht ärgern. Bin selbstständiger als Elektromeister und mir ist das am Wochenende auch passiert. Nicht jeder wohnt im Neubau <lacht> und damals waren die Kollegen also, Pi mal Daumen, was winkelige Verlegung angeht. <lacht> Das kann man sagen.
0: Und ich bin wirklich unschuldig. <lacht> so, jetzt ist aber ich jetzt ist der Max am Ende mit dem, was er geschrieben hat. Ja, vielen Dank. Das Loch ist auch mittlerweile wieder zugegips und und übergestrichen und man sieht nichts mehr. Und naja, ähm, wie das ja. häufig so ist. Erst ist der Ärger groß und dann der Schaden klein. Ja, wie das halt so man, man, Im ersten Moment ärgert man sich schwarz und dann stellt sich fest, war ja halb so schlimm alles.
1: Ja, klar. Kennen, kennen wir alle. Ja, ja, ja. Das ist halt so. Ich hatte heute auch ein ganz schlechtes Gefühl. Ich habe heute, heute früh nämlich einen ganz kurzfristigen Shooting mit reingenommen, reingezimmert, weil mhm. ich sowieso im Studio war. Mhm. Und, äh, hatte eigentlich, also ich hatte gar nichts im Kopf. Also ich habe gestern Abend haben wir uns zusammengeschrieben und sie so, also, was habe ich denn? Ich habe irgendwie so eine olle Pelzjacke und, ich habe so eine olle Sonnenbrille, ja komm, bring mit und dann haben wir Bilder gemacht, die Bilder sind genial. Also das war wirklich so ein ganz spontanes, schnelles Super. Shooting und Super. ist manchmal einfach das Beste, aber im ersten Moment habe ich mir auch gedacht, ah, puh, schauen wir mal, mhm. also so ein bisschen Unsicherheitsfaktor dabei, aber
0: ja, nee, war cool. Ja, das ist, und was nehmen wir mit jetzt daraus, es lohnt sich manchmal einfach auch, auch mal ein kleines Risiko einzugehen. War ja, ja auch nur ein kleines. Ja, war ein kleines
1: natürlich, aber ja, ähm, ja. lohnt sich immer. Ein Risiko mhm. einzugehen lohnt sich immer. Und wenn man ein Model hat, das den, den Spaß auch mal mitmacht und zur Not auch mal bereit ist, ohne ein Bild heimzugehen und dafür einfach nur einen lustigen Tag
0: gehabt zu haben, dann ist es doch für jeden Fall Das ist eben wichtig. Heute habe ich nur nachgekriegt. Warte mal, darf ich das mal kurz. Also ich möchte einfach nur so ein bisschen irgendwie aus meinem, aus meinem äh, Leben da irgendwie auch wieder zitieren. Ähm, hey, würdest du mir die restlichen Bilder von unserem Shooting noch zukommen lassen? <lacht> Zu Deutsch, du hast wieder noch keine Bilder bearbeitet. Doch, habe ich. Doch, habe ich. Ich bin immer dabei, wenn ich irgendwie Zeit habe. so Aber ich habe halt echt wenig Zeit okay. im Moment. Und ich weiß, es ist halt schlecht zu so verklickern, weil ich immer sagen muss, ja gut, da war ich jetzt im Urlaub. Dann war Weihnachten. Dann bin ich umgezogen. Jetzt habe ich eine volle Stelle auf einmal irgendwie nebenbei mit dem ne, äh, Mietzahljob so mhm. für für ein paar Monate. Und ähm, daneben, daneben habe ich eben auch immer noch, man wird es kaum glauben, Bezahlende Kunden, ja, die einfach auch Fotos haben möchten, das gibt es ja gar nicht, ja. Und äh, dann sitze ich hier eh bis neun Uhr abends und 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 arbeite einfach. Und dann ist es halt echt daneben noch schwer, diese TFP-Shootings noch wegzuarbeiten, so, wo, wo ich mir ja auch dann gerne auch Mühe geben möchte. Ja. Ne? Und jetzt nicht irgendwie ähm, äh, da einfach irgendwie die Bilder so rausschluder und sage, hier viel Spaß, äh, Hauptsache, ich kann es abhaken, sondern ich will halt auch dann weil es ja auch mein Leidenschaftsprojekt dann am Ende ist, diese freien Shootings, die Bilder müssen halt auch echt super geil sein, ne? Und da will ich dann auch Zeit investieren können. Und wenn ich die Zeit nicht habe, gibt es keine Bilder. Und ich weiß, das ist irgendwie auch unfair, weil da kann das Modell ja auch nichts dafür. ne ja. so Das ist so ein bisschen eine blöde Situation, aber das ist ja auch ein auch ein Dauer, Dauerthema hier. Ja, definitiv. Da will ich gar nicht rumheulen. Das ist, da muss ich einfach zusehen, dass ich da aber ich habe auch ordentlich was weggearbeitet und ähm, dem Modell jetzt äh, etwas länger schon kein neues Bild mehr geschickt dafür aber anderen so ja immerhin ja, hab ja auch wieder was gepostet und so bin ja schon fast stolz auf mich immerhin okay <lacht>
1: ähm, also wir haben wir haben auch wieder noch ein paar neue Fragen bekommen ähm, viele Dann aber viele dieser Fragen ja viele diese Fragen drehen sich um das Thema um dein Lieblingsthema NFTs ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja, Machst du das in deinem Spezial
0: mit dem Genau, also ich möchte Kevin noch mal dann-
1: erwähnen, das, das machen wir dann nächsten Mittwoch hoffentlich mit dem Kevin. Ähm, da werde ich dann mal auf diese Fragen auch mit eingehen. Ähm, nächster Mittwoch, das ist
0: der 4. Mai. Oh nee, nächster Mittwoch sagen.
1: geht gar nicht, fällt mir mal auf. Nächster Mittwoch ist ja äh, online-standisch. Da muss ich mal mit dem Kevin reden, wann wir das machen. Also wir werden das auf okay. jeden Fall in diesem Termin machen. Der wird doch rechtzeitig bekannt gegeben werden. Mhm. Ähm, ich möchte nur eine Frage Eine Frage aus diesem Themenblock möchte ich beantworten schnell. Und zwar Mhm, ist die zwar eine NFT-Frage, hat aber eigentlich gar keinen NFT-Hintergrund, sondern einen ganz anderen Hintergrund. Die Frage lautet, Mhm. wie ist NFT mit TFP vereinbar? Spannende Frage. Finde ich gut. Nee, finde ich überhaupt nicht spannend. Finde ich auch total langweilig, weil es diese Frage resultiert immer noch aus einem Missverständnis. TFP Mhm. hat nichts, aber auch gar nichts mit der kommerziellen Nutzung von Bildern zu tun. Mhm. Dieses Missverständnis möchte ich endlich mal aus dem, wir werden es nie schaffen, aber ich möchte es dazu beitragen, es aus der Welt zu schaffen. Es hat nichts damit zu tun. Es ist einzig und allein eine Frage, wie die wie es mit dem Model vereinbart ist, was man tut oder mit den Bildern. Das ist eine Nutzungsvereinbarung. Das hat nichts damit zu tun, ob die Bilder in einem TFP-Shooting entstanden sind oder in einem Pay-Shooting. Das ist völlig egal. Es ist nur eine Frage der Nutzungsvereinbarung oder des Vertrages, also, den ihr geschlossen habt und der dann auch mh. eine Nutzungsvereinbarung enthält, halten sollte, Weise.
0: Kommt denn das Wort NFT in deinen TFP-Verträgen vor? Nein. Sondern es geht. Du hast einfach das Nutzungsverwertungsrecht verwertungsrecht Urheberrecht. Richtig.
1: Gekehrt, mhm. ich, ich, also ich lasse mir einfach ein Nutzungsrecht geben und zwar mhm. für kommerzielle Nutzung mhm. ähm, mit einer Außen, Aber ist führt jetzt zu weit? Also ich will jetzt auch keine Rechtsberatung hier machen. Ich möchte nur einmal dieses, dieses, diesen, diesen Unfug aus den Köpfen rauskriegen. Und Was immer viele sagen, TFP hat keine Bezahlung, und weil es keine Bezahlung hat, dürfen die Bilder nicht gewerblich genutzt werden. Das ist Bullshit. Das hat miteinander überhaupt nichts zu tun. Das sind Mhm. zwei völlig fremde Themen vom Prinzip her. Mhm. Nur weil ich TFP shoote, heißt das nicht, dass ich die Bilder nicht kommerziell nutzen darf. Mhm. TFP heißt nur, dass das Model kein Geld bekommt. Und Mhm. und, und Prints dafür bekommt, die sie vielleicht Mhm. dann auch kommerziell nutzen darf, oder
0: auch nicht, je nach Nutzungsvereinbarung. Mhm. Mhm. Also deswegen, ich möchte nur mal... Hattest du schon hattest du schon mal die die Nachfrage von Modellen, dass die gesagt haben, Moment mal, ich will aber vielleicht auch die kommerziell nutzen? Nein, weil... Können wir das nein, in dem Vertrag noch irgendwie na, mit einbauen? Nein, ich hatte
1: noch nie die Nachfrage, weil das steht in meinem Nutzungsvertrag drin, dass ein Model bei mir dieselben Rechte hat wie ich auch. Deswegen habe ich diese Nachfrage noch nie gehabt.
0: Ah ja, okay, verstehe. Mhm. Also das Modell könnte selber auch deine Bilder als NFT verkaufen. Natürlich. Ja, das ist natürlich ähm, fair.
1: Ein Model hat dieselben Nutzungsrechte wie ich auch. Also mhm. Es gibt Einschränkungen, kleine, ähm, zum Beispiel für die. Ähm, also es gibt ja es gibt ja Sachen wie zum Beispiel ähm, die rechte Vergabe an dem Bild selber, also die Unterlizenzierung und solche Geschichten. Das ist natürlich mhm. ausgeschlossen, ähm, steht auch mhm. im Vertrag drin. Aber mhm. vom Prinzip her dürfen meine Models, meine Bilder nehmen für was auch immer sie wollen. Das ist mir schnups egal, ob die D- Dinge mhm. auf Patreon zeigen oder auf OnlyFans oder als NFTs verkaufen. Das ist mhm. mir schnups egal.
0: Solang du dann auch genannt wirst oder ist Nein, dir das ist auch mir egal? auch egal? Auch okay. dieses mhm.
1: Nennungsrecht, dieses also wo viele immer darauf beharren, dieses mhm. ja, aber der Fotograf muss genannt werden, ist mir scheißegal. Also mhm. ist mir völlig egal. Mhm. Ähm, ich bin einfach der Meinung, ich mache ein TFP-Shooting, ähm, wenn ich die Bilder kommerziell nutzen darf. Also ich habe ich, ich habe zwei Arten von TFP-Shootings die mit Vertrage und die ohne Vertrag. Es gibt Models, mit denen shoote ich ohne Vertrag, weil ich genau weiß, mhm. dass ich die Bilder ausschließlich auf Instagram oder Facebook zeigen werde. Mhm. So jetzt kann man sich natürlich zum streiten, ob das in meinem Fall gewerblich ist oder nicht. Bla, 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 fasel, ist mir eigentlich egal weil ich weiß, keins dieser Models würde mich verklagen. Und wenn eins mhm. dieser Models will, dass ich die Bilder rausnehme, dann nehme ich sie raus. Ende. Da muss mhm. ich auch gar nicht drüber diskutieren. Das ist einfach so. Mhm. Das wissen die
0: Models bei mir auch. Du hättest ja auch keine andere Wahl wahrscheinlich.
1: Ob ich eine Wahl habe oder nicht, spiele für mich. Ich, ich denke da nicht mal drüber nach. Wenn ein Model mhm. möchte, dass ich die Bilder verschwinden lasse, dann lasse ich die Bilder verschwinden, soweit mir das möglich mhm. ist, natürlich. Ne? Und Internet, mhm. ne? also wir wissen es alle. Ähm, aber sobald das möglich ist, verschwinden die dann halt einfach. So, mhm. Ende. Mhm. Ähm, und es gibt halt Shootings, wo ich genau weiß, die Bilder werden fürs Magazin genutzt werden oder die Bilder, da könnte eine Serie fürs Magazin rausfallen oder da könnte eine Serie für, für die Nutzung äh, auf Patreon oder für die Nutzung äh, als äh, NFT oder was auch immer rausfallen. Also in irgendeiner Art und Weise eine sehr gewerbliche Nutzung dahinter stecken, dann gibt es mhm. halt einen Vertrag
0: dazu. Mhm. Das ist halt so. Hattest du das auch schon, dass du ähm solche Vereinbarungen im Nachhinein noch vereinbart hast. Du gesagt hast, hey, ich würde ähm, dann doch, glaube ich, jetzt hier hatte ganz gern von, den, von der alten Serie ja. dann irgendwie ähm, Ja, oder, hatte ich Ahnung.
1: tatsächlich, ähm, da habe ich mir dann die Nutzungsrechte schriftlich eingeholt. Also da habe ich quasi ein Model-Release hinterhergejagt dann. Da ging es ja, auch ja. wirklich um das Magazin. Also es war eine Serie, mhm, die m-m. hatte ich geshootet und hatte den Model-Vertrag allerdings das mit Release vergessen. Also ich habe es einfach schlicht und weg vergessen. Wir haben das ja. Shooting gemacht. Ich habe vorher gesagt, wir müssen noch ein Release machen. Und ja, bla bla bla. Und dann sind wir, waren wir beide daheim und ich so, oh, fuck, vergessen. Mhm. Ähm, mhm. Ja, schickt man es halt hinterher, schickt zwar mal hin und her geschickt, Käse gegessen. Ähm, Mhm. Aber ja, hatte ich auch schon. Aber ansonsten, ganz ehrlich, ich möchte bloß mit diesem Unfug aufräumen: TFP hat nichts mit Nutzung zu tun.
0: Das sind zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Und Sie können, wie ihr in diesem Beispiel hören könnt, Ganz unterschiedlich geregelt werden, zum Beispiel auch total fair, dass Modell und Fotograf beide dieselben Nutzungsrechte haben und beide können die gemeinsam die Bilder verkaufen, wo sie möchten und ich denke, da hätte dann auch keine Seite Grund zur Klage. Korrekt. Nicht jetzt auch nicht nur im juristischen Sinne, sondern auch einfach so <lacht> zu meckern. <lacht> genau, sehe ich auch so. Deswegen macht euch
1: einfach Gedanken drum, wie, wie eure Bilder genutzt werden, macht einen Nutzungsvertrag mhm. oder macht einen Model-Release oder holt euch die Freigabe, je nachdem, für welchen Zweck ihr irgendwas braucht, ist völlig, da gibt es verschiedenste Geschichten. Aber mhm. Fakt ist, TFP hat mit der Nutzung der Bilder einfach mal gar nichts zu tun. Und ich möchte anschließen, es gibt immer diese schöne Legende, von wegen TFP-Verträge halten vor Gericht eh nicht stand. Wenn euer TFP-Vertrag vor Gericht nicht standhält, dann holt ihr euch vielleicht mal einen Anwalt, der den vernünftig aufsetzt. Weil ein Vertragsrecht gibt es in Deutschland leider immer noch. Und wenn man das richtig aufsetzt, dann hat er auch vor Gericht durchaus Bestand. Nur wenn man natürlich so ein Wischiwaschi-Konstrukt aus dem Internet sich besorgt, der für 0 Euro da irgendwie zum Download angeboten (lacht) wurde,
0: den wird euch der Richter vermutlich zerreißen in der Luft. Das könnte passieren. Aber ansonsten, aber auf der anderen Seite, Martin, muss man halt auch sagen, wenn du jetzt äh, da eine ganze Menge Hobbyfotografen hast, die damit keinen Cent verdienen, warum sollen die jetzt einen Anwalt viel Geld dafür wenn geben? Wenn ich keinen dass Cent
1: damit verdiene, brauche ich auch keinen Vertrag. Das ist doch das, was ich sage. Mm-hmm. Wenn ich keinen Cent, also wenn ich die Bilder nicht kommerziell nutzen will,
0: wozu brauche nee, ich, brauch
1: ich denn dann einen Vertrag?
0: Naja, zum Beispiel, weil sie dann in irgendeinem Magazin schon drin sind oder so. Ja, aber wo da, du ja möglicherweise keine kommerziellen Nutzen draus ziehst, sondern einfach, dass du da veröffentlicht Ja, aber dann bist. brauche ich
1: doch keinen Vertrag. Dann hole ich mir einmal, einmal schriftlichen Model Release und also die, die Freigabe des Models für dieses eine Bild, das in, das in, in den Verdinger rein soll. Mhm. Das ist doch wieder was anderes. Das ist doch einfach nur eine Freigabe für das Bild. Ich hole mir die schriftliche Erlaubnis des Models, dass dieses Bild in dem und dem Magazin veröffentlicht werden darf. So. Und den, regeln das, und äh, den meineste, Richter möchte ich sehen, m- der das danach Anfechtet. Weil Mhm. da hat ein mündiger Mensch, wir gehen jetzt mal davon Mhm. aus, dass das Model über 18 ist und mündig ist, Mhm. Mhm. ein mündiger Mensch einen Vertrag unterschrieben. Mhm. Und es gibt in Deutschland immer noch sowas wie Vertragsrecht. Ja, es gibt das Recht am eigenen Bild, aber sie kann dann gerne an sich an den Ding wenden und versuchen, das Bild wieder einzufangen. Das ist halt nicht möglich. Mhm. Also, weißt du, also, wir machen uns da als Deutsche einfach mal zu viel, zu viel Gedanken. Frag mal einen Pascal Heimlicher zu dem Thema, der lacht sich,
0: lacht sich tot über dieses Thema. Frag mal, also wirklich. Es der hat uns übrigens ähm, positives Feedback gegeben zu der letzten Podcast-Folge mit Ingo, hat mich sehr darüber gefreut. Liebe ja, Grüße. Ich, an der Stelle. Ja, genau, das stimmt auch, ja. An der Stelle, ja, liebe Grüße, genau. Nee, aber aber das ist wirklich so. Wir machen uns
1: da als Deutsche einfach verrückt mit der ganzen Geschichte. Ne? Also man kann es einfach, entweder mal macht es richtig oder man lässt es einfach bleiben, weil, wenn ich es nicht kommerziell nutze, was soll die Scheiße? Also, mm. was tue ich mir, was soll ich mir da einen Abkaschband
0: von wegen TfP verträgen? Aber apropos jetzt mal hier Profis hier zu Rate ziehen ziehen. Ne? Ich, ich habe mir jetzt auf jeden Fall eine Steuerberaterin besorgt. Das macht auch Sinn teilweise. Ja, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie das mein Leben verbessert. Das
1: macht auch teilweise Sinn. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, ja. Ähm, so, jetzt pass auf. Wir sind bei 1,10. So ist es, Martin. Ich hätte eigentlich ähm, Machen wir eine kurze Top 3? Ganz kurz. Okay. Ich habe nämlich eine Frage, die, 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 ist für, also die ist perfekt für eine Top 3. Okay, schieß los. Was ist der beste Tipp, den ihr einen Einsteiger geben könnt? Oh, das ist zu allgemein. Aber nee, okay. ich finde nicht. Ja, deswegen finde ich die
0: aber cool eigentlich für so eine Top 3. Komm, du fängst mhm. an. Ähm um. Okay, schnell aus der Pistole geschossen. Tipp 3, ich mach ein bisschen unsortierte rein. Ja, muss jetzt nicht sortiert sein, alles gut. Ja? ja. Ähm, lieber ein Foto zu viel, als eins zu wenig. Knips, knips verdammt noch mal drauf los und mach einfach. Denk nicht so viel drüber nach. Mach. Los, knips, knips drauf, nimm die Kamera mit. Mach. Sammelerfahrung. Na, verdammt. Das war jetzt auch mein Tipp 3. Macht hunderttausende Bilder.
1: Ähm, überlegt, das war, also es deckt sich eigentlich hundertprozentig mit dem, was ich mir überlegt hatte. Macht einfach euch keinen Kopf. Macht Bilder. Schaut euch die Bilder an. Und der wichtigste Tipp dabei ist, schaut euch auch die schlechten Bilder an. Mhm. Schaut euch die schlechten Bilder an und überlegt euch, warum sie schlecht sind. Mhm. Also nicht nur die guten und überlegt, warum sie gut sind, sondern schaut euch die schlechten an und schaut euch an, warum sie schlecht sind, Da mhm. lernt ihr nämlich viel mehr dabei. Mhm. Also, und vor allem geht raus und macht Bilder. Weil wenn mhm. ich keine Bilder mache, kann ich nichts lernen.
0: Mhm. So. Tipp 2. Ja. Sind wir jetzt, ne? Ja. Ähm, nicht nur mach viele Bilder, sondern äh, es gibt ganz häufig den Tipp, ähm, ja, wenn du jetzt irgendwie noch nicht so ein Portfolio hast, dann fang doch erstmal mit Freunden und Familie an, die zu fotografieren und ähm, sammel da Erfahrung in der People-Fotografie, ne? Ähm, das würde ich auch erstmal so sagen, so, ja, klar, warum nicht? Aber sei vorsichtig äh, mit dem Feedback, was du kriegst von Leuten, die dich mögen, ja, die dir nahestehen. Das ist häufig, muss man sagen, einfach kein wertvolles Feedback, weil ähm, du häufig eben kein äh, ehrliches Feedback kriegst. Nämlich ein Feedback, wo vielleicht auch mal wirklich Sachen kritisiert werden und zerrissen werden und gesagt werden, hey, da bist du noch nicht so gut. Das müsstest du vielleicht noch optimieren. Ähm, da könntest du vielleicht mal das oder oh, das, das probieren. Mehr, mehr Top- ne? Und, und das, ist, das ist halt wirklich was ähm, da, ich, ich, ich kann jetzt nicht sagen, hol dir das von dem oder von dem, aber schau, dass du halt nicht nur irgendwie jetzt blöd gesagt deine Mutter fragst, ähm, wie deine Bilder sind. So ne? Und versuch Leute auch ähm, von Leuten im Portfolio Review zu kriegen, die vielleicht das schon länger machen und wo du das Gefühl hast, ja, die trauen sich auch mir ins Gesicht zu sagen, dass mein Foto nicht gelungen ist. Aus welchem Standpunkt auch immer. Ja, ich merke gerade, wir hätten oder. die Top 10 machen sollen. Da fallen mir eigentlich so viele Sachen ein. Ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Nee, ja, das wäre mein Top. Ja, gebe ich dir vollkommen Bill. recht. Ja.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Ist extrem wichtig. Feedback ist extrem Geh wichtig. Geh dahin, wo der Schmerz ist. Genau. Da, wo es weh tut, <lacht> lernt man am meisten. Lernen durch Schmerz, äh, begeistern durch Entsetzen oder irgendwie so war das doch. Ähm, genau. Also mein. Lernen durch Schmerz schreibe ich mir auch direkt mal auf. Ähm, Als Keyword. Mein, meine zwei ist definitiv, wenn du, mit der Technik nicht umgehen kannst, eliminiere sie. Also sprich, wenn du dir noch nicht sicher bist mit den Einstellungen deiner Kamera, wenn du dir noch nicht sicher bist mit den Einstellungen deiner Blitzende, wenn du dir noch nicht sicher bist mit was weiß ich was, dann lass das Gerümpel zu Hause. Also jetzt nicht Minimier
0: die, die jetzt nicht,
1: die, die, nicht, nicht die Kamera zu Hause lassen, die brauchst mm. du, aber minimiere alles, was du nicht beherrschst und lass es daheim. Kümmer dich mm. um das Wesentliche. Mm. Deine Kamera, dein Mensch vor der Kamera, Und nicht darum, dass du irgendwelche Blitze einstellen musst und irgendwas, das lernt man mit Blümchen am besten, weil Blümchen sind geduldig. Mhm. Den Tipp kann ich bloß geben, eliminiere alles, was in irgendeiner
0: Art und Weise dich von dem Model ablenken könnte. Mhm. Mein Zweiter. Also das ist auf jeden Fall super, sich darauf zu reduzieren, ähm, oder, oder ich sag mal, die Einflüsse zu reduzieren und dadurch irgendwie mehr Kontrolle zu erlangen in der Produktion. Mein Tipp 1 zielt ein bisschen darauf ab, ähm, auf Erkenntnis und zwar vielleicht ähm, zu versuchen herauszufinden, was eigentlich der eigene Geschmack ist. Was mag ich Fabian Grell eigentlich an Bildern? Was gefällt mir an Fotos? Warum gefällt mir das eine Foto und das andere Foto nicht? Warum gefällt mir auf dem einen Foto das Licht und auf dem anderen Foto nicht? Warum gefällt mir auf dem einen Foto der Farblook und bei dem anderen nicht? Was ist eigentlich mein Geschmack? Was finde ich eigentlich gut? Was sind eigentlich so ähm, Marker oder keine Ahnung was, ähm, Sachen, die die, 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 die die das machen, dass ich ein Bild geil finde? Und wie kann ich das dann machen, dass das auch in meinen Bildern kommt? Und ich denke, das ist irgendwie am Ende eine ganz wichtige Frage, die dazu beiträgt, dass ich auch meinen eigenen Stil finde, der durch meinen Geschmack geprägt ist, dass ich mir wirklich meinen eigenen Geschmack reflektiere und hinterfrage und mir überhaupt die Frage stelle, warum finde ich das gut? Nicht, was finde ich, gut, also nicht, nicht, ich will das machen, auch so wie der oder so, sondern was finde ich denn an diesem Fotografen so gut, dass ich auch solche Fotos machen will? Was ist denn das ganz, 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 ganz konkret? Ist es der Blick, die Emotion, die Story, die Farbe, das Licht? Was ist es? Welche Kombination? Und das ist auch, denke ich, ein lebenslanger Prozess, aber der ist so wertvoll. Ja,
1: ja lebenslange Prozesse ist ein gutes Stichwort. Passt nämlich perfekt zu meinem, zu meinem äh, Top 1. Ähm, lerne kommunizieren. Also lerne Mhm, ganz wichtig ja. Lerne kommunizieren, lerne kommunizieren, nicht nur mit dem Model, sondern auch gerade, wenn du Fotograf werden möchtest oder wenn du beruflich das tun möchtest, wenn du mit anderen Menschen umgehen möchtest, in, welche, in der Hochzeiten, was auch immer, lerne kommunizieren. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist übrigens etwas, das gilt nicht nur für die Fotografie, das gilt für, dein, also für das gesamte Leben, kann ich nur... Ähm, immer wieder sagen lerne kommunizieren und wir alle machen Fehler und ich weiß es selber ich mache mehr Fehler wie so manche andere weil ich einfach manchmal meinen Mund nicht halten kann oder ähnliches ja. fakt ist aber lerne kommunizieren und es öffnen sich plötzlich Türen und es öffnen sich auch plötzlich Möglichkeiten und es öffnet sich auch Chancen und wenn ich wenn ich äh, weiß wie ich jemanden dazu bekomme etwas zu tun was ich von ihm möchte dann ist es viel 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 leichter und da habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, den ich euch da ans Herz legen möchte. Und zwar habe ich ein kleines Büchlein, ähm, das möchte ich euch da ans Herz legen. Ähm, mhm. Da immer mal wieder reinlesen, das macht echt Sinn. Und zwar, ihr kennt bestimmt alle den Namen Dale Carnegie. Der hat mal ein schönes Buch geschrieben, äh, die Kunst Freunde zu gewinnen oder Freunde oder wie auch immer das Ding jetzt heißt. Jetzt muss ich tatsächlich ganz kurz nachschauen. Ich bin mal ganz kurz zwei Sekunden weg.
0: <lacht> ich es schon, wie man Freunde gewinnt, heißt es. How to win friends and influence people. <lacht> Martin, ich sehe gerade Martin hinten in seinem Zimmer rum, rumsuchen. Das ist auch mal Darf schön. Er steht wieder? mal auf. Ich, ich habe schon gefunden, Martin. Ich habe schon gesagt in deiner Abwesenheit habe ich schon gesagt, Martin.
1: Hast du schon gesagt? Okay. Na ja, klar. Wie man Freunde gewinnt, heißt das Ding. Genau. Genau.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, du warst schlauer.
1: Du hast im Internet geschaut, ne? Ja, ich war zu blöd und bin da aufgestanden. Okay. Fakt ist, Äh, äh, das Ding hm. ist uralt, dieser Schinken, der ist irgendwann, was weiß ich, Anfang des 19. Jahrhunderts, glaube ich, geschrieben worden, gefühlt. Der Typ ist 1888 geboren, kann man mal kurz festhalten. Ähm, Das liest sich auch teilweise ein bisschen alt backen, aber Fakt ist, Mhm. alles, was da drin steht, ist auch heute noch gültig. Mhm. vielleicht die, die, die Storys dahinter liest man heute mh. mit einem kleinen Smile auf den Lippen ähm, ja. es liest sich manches so ein bisschen witzig, aber es tut Aha. dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch, ähm, alles was da drin steht, stimmt und wenn man da ab und zu mal reinliest und das heißt ja nicht, dass man dann alles umsetzen muss von heute auf morgen, schlagartig, das heißt nur, dass man das vielleicht im Hinterkopf behalten kann und dann über Jahre hinweg besser wird in seiner Art der Kommunikation also das Ding mhm. kann ich euch wirklich ans Herz legen
0: Kostet auch nicht. Die also Welt. ich sag mal, der Titel ist wirklich sehr verheißungsvoll. Ja, der, der Titel ist, ja. Der das einzige Buch, das sie brauchen, um beliebt und einflussreich zu sein. Die Kunst, beliebt und einflussreich zu werden, ist der Untertitel von dem Buch. Lest mal, hast du mal geschaut, wie
1: das englische Original heißt?
0: Ähm, ja, warte mal, habe ich eben schon gesagt, ähm, How to Win Friends and Influence People. Das Wort, kommt dir das Wort irgendwie bekannt vor? Nie gehört. Influence, Influence,
1: ja, aber genau das ist es <lacht> nämlich. Wie beeinflusst du Menschen? Wie wie äh, wie gehst du auf Menschen zu? Und so weiter. Und darum geht es in dem Buch. Die Titel sind alle scheiße, sowohl der englische als auch der deutsche. Aber Fakt ist, das Ding kann ich euch ans Herz legen und es kostet 11 Euro. Also das ist jetzt keine Investition, wo man arm wird, sondern im Gegenteil, das ist eine Investition, mit der man sehr, sehr, sehr reich werden kann, meiner Meinung nach.
0: Witzig ist, in der in, in derselben Google-Suche wird mir auch das Buch von Kurt Krömer vorgeschlagen. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Da muss ich mal kurz was Privates äußern und zwar, ich bin ein ziemlicher Kurt-Krömer-Fan. Und wenn ihr auch Kurt-Krömer-Fan seid, dann drückt doch mal bei diesem Podcast hier auf fünf Sterne, ihr Lieben. Echt? Du magst Kurt Krömer? ja so eine schnurraschnute wie ich das finde ich gut uh, Nee, ich weiß nicht. ja der ist ja wahrscheinlich zu norddeutsch schon wieder ja der ist mir ja <lacht> <lacht> ah, nee, also nicht zu norddeutsch aber der ist mir zu ah ich weiß nicht ja ah. Martin die Leute haben es jetzt schon ganz lang vermisst lass uns noch ganz kurz ein Passwort machen ja, und dann okay. müssen wir Schluss machen für heute es wird es, der Mond ist schon aufgegangen okay. hier das Ach, ein Männchen der, war auch schon ja,
1: da ja der, der wird schon wieder müde hier der, der alles gut, wir machen so, wir machen so ein Basswörtchen und dann äh, ist es schlimm mit dir.
0: Drückt die Daumen für ein schönes, Leute. Für ein schönes? Ja, ich, ich meine, man kann nicht alles haben, aber kann ja sein, dass ein schönes kommt. Nee, man kann nicht alles haben. Vielleicht ist es Vielleicht. aber auch sowas wie Schwarz-Weiß-Fotografie oder <lacht> <lacht> Bokeh. Bokeh. Bokeh, das wäre es überhaupt. Dann sind wir jetzt schnell durch, dann geht es nicht mehr lange, also genießt jede Sekunde, ja, wir mal. bis Martin das Rad aufgefahren hat. Ja. Ich habe schon, habe schon aufgefahren. Soll ich mal druf ja. drücken? Ja? Mach mal. <lacht> äh,
1: ja, wenn ich jetzt die App noch finde, also ich drücke mal drauf. Feedback. Hm, okay, das passt natürlich gut rein heute.
0: Mhm.
1: Ähm, Feedback, ja. Wie wir es vorhin schon an, an Position 2 bei dir war es, glaube ich, ne? Gehört haben, mhm, extrem m- m- wichtig, aber bitte nicht von der Oma und nicht von der Mutter und nicht von der Schwester. Und nicht vom Facebook-Post. Und nicht vom Facebook-Post oder vom Instagram-Post, <lacht> sondern holt euch da Feedback, wo es äh, ehrlich
0: gemeint ist, wo es ja. weh tut, vielleicht auch manchmal. Du hast mal die Story erzählt, du hast bis mit Andreas Jörns mal ein Buch von dir durchgegangen und am Ende ist ein Foto übergeblieben, ja. was dann so okay war. Ja, ich saß in, <lacht> so ich saß in, ich,
1: ich saß in Usedom neben ihm auf der Couch <lacht> und er hat dieses Ding komplett zerrissen, hat ein einziges Bild herausgenommen und hat gesagt, das finde ich gut und äh, du hast genauer gesehen, er meint eigentlich, der Rest ist scheiße. Also, Aber Punkt. wann war anders? Äh, boah, das
0: ist schon wieder fünf Jahre her oder so. Meinst du, das wird heute anders laufen? Mm-hmm. Meinst du, meinst du, wird heute halt zwei auswählen vielleicht? Gut, ihr macht auch ein bisschen unterschiedliche Sachen. Ja, ich glaube, wir wir haben sehr unterschiedliche
1: Sachen, von daher weiß ich es nicht tatsächlich.
0: Ähm,
1: Es hat natürlich auch, Feedback hat immer was auch mit persönlichem Geschmack zu tun und ähm, schwierig. Ich glaube aber schon, dass vielleicht dieses jetzt mal, vielleicht drei oder vier Bilder sogar vielleicht dabei wären. Ähm, Ich glaube schon, dass ich ich seitdem besser geworden bin. Ich glaube auch, dass ich ähm, mehr seinen Geschmack treffen würde, vielleicht mit ein paar Bildern. Mhm. Ähm, Wissen, tja, tut man es nicht.
0: Also, Mhm. ja, das ist einfach so. Also ich, ähm ach
1: ja, und was ich noch sagen wollte übrigens zum Thema Feedback, Mhm. gebt auch Feedback. Gewöhnt es euch an, ehrliches Feedback zu geben. Das Das ist leider etwas, was heutzutage in unserer Gesellschaft weder gerne genommen wird, noch gerne gegeben wird, weil man immer Angst hat, den anderen weh zu tun. Wir sind so politisch scheiße korrekt geworden mittlerweile, dass wir mhm. es nicht mehr schaffen, ehrliches Feedback zu geben. Und es geht mir politisch gesagt mal fürchterlich auf den Sack. Das ist ja. einfach ähm, mittlerweile eine ganz schreckliche Sache, dass wir alle nur noch uns lieb haben und und bussel gesellschaft und das geht mir fürchterlich auf die Nüsse. Also nichts gegen dagegen, dass man nett zueinander ist, aber man muss am Ende auch Feedback geben können und man muss, die Frage ist nur, wie man das gibt. Ja, also man kann jemandem am Kopf werfen, dass er ein Depp ist auf gut Deutsch oder man kann ihm mhm. sagen, ich würde mir wünschen oder wie auch immer, also man kann das geschickt verpacken oder anders verpacken, ja. nett verpacken. Da.
0: Da wollte ich jetzt auch gerade irgendwie äh, drauf äh, drauf aufsteigen auf den Zug. Und zwar ist es schon, es gibt wirklich verschiedene Arten, Feedback zu geben. Und ja. das ist jetzt auch nicht nur eine Fotografie, sondern das ist irgendwie wirklich auch so, dass ja viele Leute auch einfach irgendwie motzen und keine Ahnung. Aber es ist irgendwie, ähm, da geht es irgendwie schon los. Ähm, ich habe jetzt hier mal ein bisschen was rausgesucht, wo ich mal kurz ein paar Stichpunkte einfach sagen kann. Einfach für euch mal kurz hier als kleines Learning noch am Ende. Und zwar ähm, Schritt 1, check erstmal deine eigenen Motive. Wie ist eigentlich deine eigene Einstellung dazu, bevor du jetzt ein Feedback gibst? Ähm, ja. Magst du, hast du vielleicht Antipathien gegen die Person? Da musst du halt auch vorsichtig sein mit dem Feedback, weil es kann sein, dass es halt negativ aushält, zum Beispiel. Ähm, dann auf jeden Fall versucht es irgendwie ähm, auch präzise zu sein. Ja, also was du meinst in der Sprache, ähm, v- versucht es so präzise wie möglich zu schildern, aber mach es irgendwie auch, ähm, allgemein, ja, also sag jetzt nicht, ähm, also versuch zum Beispiel in einem Foto zu sagen, in, in diesem Foto ist es jetzt die, ich sage jetzt mal, das eine halb offene Auge, was da ist, was so halb im Blinzeln ist ne und da kann man dann halt auch sowas reguläres draus ziehen und sagen, versuch doch ähm, grundsätzlich darauf zu achten, dass du irgendwie... Dann fotografierst, wenn, es klingt mein ein Handy-Bäcker. die müssen noch schon machen gleich. <lacht> ähm, versucht dann abzudrücken, wenn das Modell beide Augen aufhat, ne, und nicht im Blinzeln oder so. Es ist jetzt so das ist was Allgemeines, ne, und ähm, eben auch, dass man grundsätzlich einfach erstmal irgendwie sagt, hey, weißt du was, Martin? Ich finde, ich ich sehe an einem Kuchen, du hast dir wirklich große Mühe gegeben. Besonders gut gefällt mir die Sahne oben drauf. Die hast du wirklich schön da drauf platziert. Was du beim nächsten Mal vielleicht besser machen könntest, wäre, dass du nicht Salz mit Zucker verwechselst. So, ne? Und dann <lacht> und dann hat auch jeder was davon, ne? Dann hat man irgendwie auch was. So, hey, der findet auch was gut und ja. der sieht, dass ich mir Mühe gegeben habe, aber trotzdem habe ich irgendwie was und dass ich weiß ab beim nächsten Mal kann ich das und das vielleicht besser werden. Also einfach sehr konstruktiv, ne? Genau. Nicht, das ist scheiße. Das hilft keinem. Das nimmt man, das nimmt auch keiner an. Übrigens. Genau. Das ist das, was ich, das ist das, was ich meine. Das
1: nimmt auch keiner an. Und das ist ähm, am, am Ende ist es halt einfach äh, ja nicht konstruktiv. Es ist äh, nur niedermachend. Und das ist halt das, was was man heute auf
0: Facebook und so weiter leider viel zu oft äh, hört und sieht und wo dann mhm. Kommentare kommen wie das Bild ist scheiße. Aber warum? Ja und, die müssten mal ihre, ja, und die müssten auch mal ihre Motive checken, weil die sind nämlich manchmal, glaube ich, auch neidisch. Natürlich, da ist viel Neid dabei, da ist aber auch viel, viel Unwissenheit
1: dabei und da ist halt, also da ist auch viel, viel äh, Missverständnis immer dabei. Und da ist noch mehr, was auch immer dabei ist. ist also ich lese halt unheimlich oft Kommentare, wo du sagst, hey, das musst du so und so machen. Ja, mhm. dann kommt aber halt ein ganz anderes Bild raus. Weißt du, was ich meine? Also, man muss vielleicht genau. auch erstmal die Intention hinterfragen, um zu verstehen, warum etwas so entstanden ist und diese ganzen Geschichten. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Ich hole noch mal das Buch mit Dale Carnegie hervor. Lest euch das mal durch. Dann wisst ihr auch so ein bisschen, wie Feedback funktioniert. Auch da geht es in dem Buch ein bisschen drum. Nicht so hauptsächlich, aber auch ein bisschen. Auch das wird ein
0: bisschen erwähnt, wie mhm. man das besser verpacken kann. Ähm, seid auf jeden Fall, seid auf jeden Fall in erster Linie erstmal lieb zueinander und in zweiter Linie lieb zu euch selber. Und weil ich irgendwie jetzt auch ein bisschen mal witzig lieb zu euch sein möchte, kennst du die Dinger? Ja. Okay, ich hau mir jetzt einen Center Shock rein und mache die Abmoderation für diese Folge, äh, weil ich es möchte. Und dann? Weil du es möchtest. Na da. Okay. <lacht> du bist doch sehr Ach, schön, warum ist das Ding? Ich weiß, manche Leute mögen es, oh Gott. Ich hasse die Dinge. Manche Leute mögen es überhaupt nicht, wenn ich Schmutz beim Podcasten, aber ich mache es in den letzten zwei Minuten nochmal. Ihr könnt jetzt auch ausmachen, es tut mir schrecklich leid. Fühlt euch gedrückt und umarmt von meiner ähm, zitrusartig verzerrten Grimassengesicht, Macht euch eine schöne Woche. Wir freuen uns schon drauf, euch nächste Woche hier wieder begrüßen zu dürfen. Dann wieder auch mit leeren Mündern fest versprochen. Oh Gott. Das gibt Twitter-Schellen, glaube ich. Ähm, gehabt euch wohl, bleibt gesund vor allen Dingen ähm, und ähm, lasst uns gerne Feedback da, wenn ihr möchtet, wenn ich es auch okay. Genau. Fünf-Sterne-Bewertung ähm, fünf sterne, fünf sterne Bewertung ist übrigens auch ein Feedback.
1: <lacht> 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 ähm, nein, in diesem Sinne wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Äh kommt gut durch meinen Resturlaub, drückt mir die Daumen, dass ich das auch schaffe, dass das Wetter vielleicht nochmal zwei Tage besser wird, dass man vielleicht ein Outdoor-Shooting machen kann. Keine Ahnung, wird auch immer. Und ich müsste übrigens Rasen mähen. Ähm, ich kann hier bald mit der Machete durchgehen. Aber das Zeug ist so nass, du kannst mit dem Rasenmäher irgendwie gar nicht mähen. Also das ist alles zum. Ja, Wie auch immer, no. ich hoffe, dass es jetzt endlich mal wärmer wird. Mich regt es langsam auf. Oh. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss!